0: Antes de começar, queremos dedicar esse Braincast ao Silmar Jeremia, que foi fundador do SciCast e do Portal Deviante, e que infelizmente nos deixou essa semana. E além do seu trabalho fundamental como divulgador da ciência, Silmar foi um dos maiores entusiastas do podcast no Brasil, e certamente responsável por promover e conquistar aí, novos ouvintes apaixonados para a mídia como um todo. Ele foi um dos primeiros a entender como os podcasts podem ser uma incrível forma de aprendizado e entretenimento e gerando uma enorme base de ouvintes fiéis para essa forma de comunicação que aqui na família B9 por exemplo a gente tanto se dedica né todas as semanas Fica então nossa singela homenagem e o chamado se você ainda não conhece SciCast chegou a hora são mais de 200 episódios para você estudar ciência enquanto se diverte ao mesmo tempo então vai lá Deviante.com.br <tos> Seu é Carlos Merigo, esse é o Braincast número 244 Estou aqui hoje com Luiz Assuda. Opa nosso, Esse é o nosso bordão novo? É, não <risos> Você Nossa. sabe,
2: eu sou um cara anti-bordão
0: Nosso correspondente aqui direto da terra do tio Sam Gustavo Mafra E aí, beleza? E temos um convidado especial aqui hoje, não é? Opa Temos Adriano Souza E aí, pessoal, tudo
3: bom? Tudo bem? Fala aí, o que você faz da vida? Eu atualmente sou diretor de mídia da Mutato. Uhum. Trabalho com mídia, trabalhei a vida inteira. Sou publicitário de formação e bastante colorado. <risos> Muito bem, tá sofrendo, mas não tanto mais, né? Já tá melhorando. O sofrimento
2: porque... acabou, né?
0: É, tá
3: agora, melhor. Agora eu já posso tirar a Bárbara, <risos> foi a promessa pra que o dia. Ah, é
2: mesmo? <risos> <risos> Olha aí. Pô, tá comprido,
0: hein? Tá comprido. É isso.
2: Tá
3: dando certo, tá dando certo. Olha
2: aí.
0: Estamos aqui, unidos, pra falar do quê, Luiz Assuda? nós vamos falar de mídia. Mídia, profissão. Mídia, né? Voltamos à série. Nossa série aqui, o último programa foi profissão gerente de projetos. Olha aí. Tá, você pode escutar aí no Braincast, relembrar. Já tivemos outros aqui, né? Profissão diretor de arte. Social Media. Social Media, fotógrafo. Criação. Sei lá, quantos mais... E tá na hora aqui de retornarmos com essa profissão
3: fundamental, se não a mais importante, né, Adriana? Diz é, aí. Isso. Já tivemos é, décadas de ligação, que... é. planejamento e estamos é, na década não, da, não, da não, mídia. Exato, olha aí.
2: E vamos lá, e vamos lá, né? E quem sustenta o negócio, né? Ai, Desde é, sempre. É quem vê o dinheiro. Isso aí. A... Ai, a década da mídia, hein? Não, mas é isso, quem sustenta o negócio <risos> e agora ela virou protagonista dentro da agência, esse que é o ponto, né? <risos>
0: Muito bem. Então vamos descobrir aí do que se alimentam os mídias. Vamos embora. Né? Mas antes, Antes? Comentários, comentários. Solta aqui. Faz o robozinho aí.
2: Bebop. Comentando os comentários.
0: Comentando os comentários. comentários. Mas antes, tenho aqui, ó, que agradecer aos patronos, que colabora aqui com o Brincast, no patreon.com.br e no apoia.se.brincast. Você colabora ali com a gente e faz parte da Brincastaria Gourmet, o nosso grupo fechado ali no Facebook, e discute temas de suma importância,
2: certo? Suma importância.
0: Aliás, temos lá na Brincastaria Gourmet uma discussão super importante, que é o Cumbuca Gate, né?
2: Cumbuca Gate.
0: <risos> Nós falamos aqui, o Luiz e Gino <risos> denunciou que quando ele estava na casa dele falando sobre cumbucas, o celular dele ouviu e começou a exibir anúncios sobre cumbuca no Instagram.
3: É formato de mídia isso. No, né?
0: no, no Facebook. E desde então as pessoas estão diversos dias aí relatando novos casos... De coisas que elas estão falando na vida e as mídias estão entregando anúncios contextuais.
3: <risos> Nenhum, nenhuma das redes é. oficializa isso. Ah. Só uma percepção de quem trabalha na comunicação e, de que isso está acontecendo. Entendi. Mesmo. <risos> o Adriano não sabe o segredo aqui. Ma é. Mas o, o Gmail sempre fez isso, né? Ah, é verdade. No Declaradamente. É. É, eles
1: Declaradamente, al... é. É, é. avisa.
3: Exatamente. Avisam que é um algoritmo, que ninguém lê o e-mail, é tipo, sei lá, o Watson do Google. Que vai lá e lê o, o contexto e entrega o anúncio. Isso. E esse formato tá sendo descontinuado por invadir a privacidade. Ah, é? Está sendo descontinuado? Esse formato está sendo revisto ah, em entendi. virtude de privacidade. Porque, isso? você discute sei lá, vou ao ah, fim de
0: semana com a galera na casa na, do fulano e via anúncios de piscina, sabe? De churrascos. porra. o Google... Tá
1: mas, em, mas em defesa do Google aqui, isso sempre foi absolutamente aberto. Bem na época que o Gmail, você precisava de convite para ter uma conta do Gmail... É verdade. Vinha escrito... E nem era nas letras pequenininhas do termo de uso. Vinha escrito lá que era assim que o Gmail... Porque naquela época as pessoas pagavam por e-mail, né? É. E era assim que ele conseguia manter o Gmail ou o melhor e-mail que existia e de graça. E você topou porque você quis. É, isso eu aí. Eu topei. Não me arrependo. É,
2: eu, vou de, eu vou deixar claro que se você tá sozinho aí, se você tá nessa fase lonely... É tá aí chorando pelos quatro cantos que está nessa fase sozinho, uhum. esses anúncios de site pornô não tem nada a ver com as suas reclamações.
3: <risos> isso é remarketing né? Isso é simplesmente <risos> remarketing.
2: <risos> Muito bem.
0: Então é isso, então você entra na brinquistaria e discute lá o Kumbuka Gate, se é verdade, se é fato. O nosso amigo lá, Rafael Cerqueira, que criou o aplicativo do Qual é a Boa, ele, se... ele fez um post super longo ali explicando os testes que ele fez e como funciona,
2: tá bom? O Kumbuka.
0: Isso. Mas,
1: mas eu já falei, cara, Cara, o futuro, o futuro é o demolidor. Você já viu o demolidor? Se você pegar esse salão? Três conchas. Três conchas? É óbvio. Ali tá um isso, o futuro, cara. Você vai ver, quando chegar nas três conchas, é, é o sinal de que acabou. <risos> Olha, tá tudo lá, cara. <risos> é, tá tudo Propaganda lá. contextualizada, vídeo vertical. Vídeo vertical, tem isso? A, te, a televisão dele é vertical no é. apartamento dele. Ele Caramba!
2: Não, ele não sabe usar as três conchas. <risos>
1: <risos> então, todo mundo vai ter que aprender. Tá bom.
2: Muito bem, ó. Mas
0: aqui também divulga a família
2: BB9 de podcasts. Ah, a família.
0: Você acessa b9.com.br/podcasts. Tem um podcast novo praticamente todos os dias. Pra não você. é pra eu falar dessa vez? Ah, você quer falar? Você tem especial? Ah, não, cara, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então tá bom, mas antes disso eu deixo dar últimos recados aqui, ó Acesse o nosso bot no Facebook de podcasts, que é o m.me barra b9podcasts Toda vez que sair um podcast novo, o bot te avisa, pra você não perder nada E bom, se manter atualizado E também divulgar aqui a notícia que a gente já falou semana passada Que estamos finalmente no Spotify Spotify. Certo? Se você não quer baixar aplicativos, o Adriano mesmo estava contando aqui os seus relatos
2: de ouvinte de podcast, de que que ele faz todas as manhãs indo para o trabalho. É, é só ir ao seu Spotify. Isso. Ali onde você escolhe suas playlists, ali onde você escolhe as músicas que você já guardou no seu celular, simplesmente clique em podcasts. Isso, procure lá. Brincast no Spotify vai aparecer a gente. Procurou o Mopoca. Vai aparecer o Mopoca. O Naro Rodo? Naro Rodo. Mamilos.
0: Mamilos.
1: Quem mais está lá? Não fala mais que agora é o Google é a vez do Guga. Ah, tá bom. Vai lá, Guga. Então, já que a gente voltou com a nossa série de profissões, eu pensei numa coisa que a gente nunca fez aqui. É. Se cada um desses podcasts trabalhasse numa agência, qual seria o papel deles? <risos> e lá e... vamos <risos> nós! Estou e aí, curioso. Eu, e aí eu tava pensando aqui, que é. o cinemático, por exemplo, certamente seria o cara da social media, né? O cara que vem com as novidades, é? que, né? Pode ser bom. o menino da social media da agência, não é?
0: Pode ser o cara da produtora do RTV? Não, não
1: o cara não? da produtora ele é técnico, ele pensa outra coisa. Entendi. O cara da produtora ele pensa festival, o cinemático é sobre as estrelas da semana.
0: Ah. Quem tem a manha
1: das estrelas da semana é a meninada da social media.
0: Ah, boa. Tá bom. Não tá é? certo.
1: Tá certo. Agora e o Rodo, que é o cara que sabe tudo, que chega e, e determina o que é certo e o que é errado... É o diretor de... É o dono, né? <risos> é, o dono, é o diretor de criação. Não, 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 nem não, sempre o dono não, da agência não. é o cara que sabe tudo. Eu ele acho pode que ser esse é o, cara o que é o planejamento. Palavra. Não, eu acho que o Rodo é mais o quem vai ficar bravo comigo, mas eu acho que o Rodo, eu tô na dúvida assim, se ele é o cara do financeiro, certo?
2: <risos> Certeza que é o cara do financeiro.
1: Certo. Ou se ele é o cara da mídia, porque é ele que no fim determina o que vai acontecer, o que, olha que ele, funciona. Olha olha, é honra, é
2: <risos> O Guga dando spoilers do programa.
0: É.
1: Não é? Não é? é? É, é concordo Pode ser <risos> Agora, Mamilos, Mamilos é aquela consultora que o RH contratou pra determinar o que vai dar merda ou não na, na agência. Ah,
0: o departamento de Vai dar Merda.
1: Ah. É o Mamilos é o departamento de Vai dar Merda.
0: <risos> Muito bom. Certo. Não é? Seria bom se as agências estivessem, né? No departamento de Vai dar Merda.
1: Pois é, nem todas as agências têm. Às vezes elas têm depois que a merda aconteceu, né? É
2: isso, exato. É, o departamento geralmente
1: só demite o estagiário. <risos> é. Tá bom. Agora, o tecnicalidade não precisa nem falar que é um menino do TI. Isso, boa. É óbvio. Agora o Braincast, o Braincast sim é o dono da agência. Ah, é cara, aí é o sim, o que acha que sabe tudo. <risos> e é e um não sabe nada. Acha, ele acha que a bagagem que ele tem é suficiente, <risos> né? Que, que ele, ele, ele não precisa realmente pesquisar, ler as coisas. Sim. Ele só chega e sai falando. Mas sabe? quando ele Você passa, a galera olha
0: de... assim, fala, puta que babaca, é isso, né? <risos> exato, chega e sai cagando regra. É isso aí. Cá tá tá
2: estamos. Ah, é é isso. Né? Nossa, no, nossa diversão favorita é cagar regra. Isso, exato. Tá bom, gostei.
1: Caixa de história, certamente é o redator da agência. Ah, né? sim, lógico. É o, ca o cara do storytelling. Isso. Né? Uhum. E um pouco Pixel, o cara que só quer saber jogar videogame. Obviamente é o diretor de arte. <risos>
2: É então a, dupla, a dupla dinâmica e caixa de histórias e... e diretor de... E, e pouco pixel. Pouco pixel, é.
0: Exato. É, eles, exato.
2: É, é, a, é a criação.
0: Tá bom. Tá certo.
1: O Mupoca é, obviamente, aquele cara que se revolta contra a agência. É, véio, sou e eu, né? Bota, bota a agência no um, pau. Sou eu. O Mupoca, o Mupoca é o cara que bota a agência no pau e abre a própria agência.
2: Sou só, só eu. Não é? é, que, é que, inclusive,
1: que, que inclusive é o que aconteceu na vida real. Isso. E, <risos> e o código aberto? Eu acho que o código aberto, sim, a gente pode falar que o código aberto é o cara do planejamento. É o cara que pensa na frente, olha as tendências. Ah, é? muito bom.
0: Olha é pro futuro.
1: Ouça os podcasts da Família B9, escreva para brancastra@b9.com.br porque é como ter uma agência completa nos seus ouvidos.
0: <risos> ah, muito semanas. bom. Por isso que eu ganhei milhões de dólares aí, esse criador de slogans.
1: Catim, põe na minha conta. <risos> tá bom,
0: é para deixar, vou mandar. Manda o um boleto aí. Ah, muito bem, Gustavo, mas antes dos comentários ainda, também do então Faustão, quero mandar aqui um abraço pro Thiago Costa, que eu estava outro dia no Pão de Açúcar, e ele... Me abordou lá, falou, você é o Carlos Merigo? Falei, ah, sou e tal. Pô, sou fã do, do B9, dos podcasts da família B9, do Braincast, os
3: todos. Então um abraço aí pro Tiago Costa. Manda um abraço para mim também, que eu sou bastante fã do B9. Ah, olha, um abraço sim. pro
0: Adriano Souza aqui no Momento Faustão, <risos> fã do B9. Ô,
3: louco.
2: <risos> Ô, louco, bicho. Ô, louco, é bicho. <risos> Muito bem, tá bom. Ver. Tanto no profissional quanto no pessoal. Isso. Olha, eu vou ler aqui no nosso último programa,
0: o Braincast 243, foi isso. como vender livros, né? Estivemos aqui com o Daniel Lameira, da Intrínseca, e a Raquel Kozer da Editora Planeta, contando como funciona, né? O mercado editorial brasileiro. Recebemos dezenas de comentários, Selecionei alguns aqui pra gente ler. Olá, Brincasters. Sou Aline, 27 anos, arquiteta e bucaholic, e morando em Oxford. Para minha felicidade, a terra do Tolkien e de mais uma pá de gente. Graças à minha gloriosa mãe, eu cresci rodeada de livros e ela lia uma história para mim e meus irmãos todos os dias antes de dormir. Sou como o Luiz e Gino, livros têm memórias afetivas. Em casa temos uma estante gigantesca para o meu eu de 8 anos, com os livros da minha mãe, e em cada um dos nossos quartos, uma prateleira com os nossos tesouros um costume que no Natal minha mãe repassa um livro da estante dela para a nossa com direito a papel de presente e dedicatória caramba, que interessante isso, né? E isso é um costume de família minha avó fazia o mesmo com minha mãe e meus tios. Ler pra mim foi sempre parte das minhas horas livres férias, filas e aulas chatas hoje em dia sou bucarólica assumida e sei que sou um ponto fora da curva nas estatísticas de leitura dos brasileiros leio o book leio livros novos, usados, emprestados o que importa é que é livro. Minha paixão é tanta que sou colaboradora de um blog literário chamado Book and Impressions. Ela mandou o link aí booksimpressions.com.br. Que é de uma grande amiga minha, o Alho Jabá, e uso meu tempo livre para mostrar para um número de outros blogueiros literários o que eu achei dos livros que eu leio. O que eu descobri depois de entrar nesse mundo é que as editoras fazem parcerias com bloggers, vloggers, instagramers para divulgar os livros. A competição para se tornar parceiro é bastante acirrada e a parceria funciona com as editoras distribuindo livros para esses parceiros e os blogs e tudo mais devem divulgar o produto com resenha ou vídeo. Praticamente todas as editoras fazem isso e ainda estou para descobrir o quanto isso faz diferença para as editoras na conta final de de vendas É simplesmente uma curiosidade que eu tenho. Não acredito que seja para atrair novos leitores, mas que incentiva o consumo entre pessoas que já são leitoras sim. Fico sabendo dos lançamentos e novidades, tudo por lá. Apesar disso, ir a uma livraria ainda é um dos meus passeios favoritos. Ah, sou dessas que livros com capa de filme não contam. Acho que é isso. Abraços Aline Horst PS Escutar o Brinkcast do Spotify é qualidade de vida. Obrigada. XD. O que, que é XD, Guga Mafra? Sorri é um sorriso alegre, fechando os olhos. <risos> tá bom, então assim ó a Aline contou isso aqui, eu não sei se foi contado aqui durante o podcast mas a gente tava conversando antes aqui com o Daniel e com a Raquel, e eles falaram do impacto que tem, por exemplo, citaram o caso da Juju que num vídeo dela ela indicou um livro que eu esqueci o nome do livro é, coisas que fazemos com a boca sei lá, alguma coisa assim, e que o livro estourou depois disso se tornou número, sei lá quanto, em vendas porque ela indicou, indicou de coração e tal, então realmente isso tem muito impacto no mercado editorial o quanto esses youtubers, influenciadores, podcasters como nós indicam <risos> livros. A gente sabe disso por causa do nosso case aqui, o Cristiano Dias, né? Que é o maior... É o grande trunfo das editoras aí de livros... Brasileiros.
1: É do, do Mr. Penumbra, né? Mr. Penumbra, que, exato, sucesso total. Que foi, foi um livro vendido exclusivamente pelo Cris Isso, isso aí. E, e, a, e a gente teve um, um outro caso que a gente teve lá na, na BuBox, foi o lançamento do livro Jogador Número 1. Ah, também. Que a gente fez no MRG. A única ação de marketing que eles fizeram foi um especial lá no MRG, no podcast. E esgotou o livro. Esgotou o livro na, nas primeiras, nos primeiros dias. Caramba, que legal. Eu ouvi e esse, ele...
0: por coincidência eu ouvi esse MRG aí, do Jogador Número 1. É. E seria o livro? Cara, eu comecei a ler, mas eu desisti, é, assim. É muito bom, cara. É, é bom? É bom ali numa cê, sentada só. Você recomendou Armada, demais. né? Depois que é do mesmo autor. Acho que você falou... Também é bom aqui. demais. Eu não terminei ainda de ler. Eu quero terminar pra poder assistir o filme do Spielberg, do Estevão.
1: Deixa eu fazer um jabá aqui antes de eu ler o próximo e-mail. Por favor. Meu pai tem um site de doação de livros. Ah, é? é Olha que surpresa. Ele recolhe, ele recolhe grandes doações de livros e leva pra lugares onde não tem livros. Chama livronautas.com.br. Entra lá. Que legal. E dois livros.
0: Então eu posso pegar livros que eu queira doar, eu incluo lá no Livronautas e ele leva.
1: Tem toda uma comunidade lá e eles se organizam pra levar e tal. Não, não, não é um lance muito, muito organizado assim não, mas funciona e é uma galera bem apaixonada por livro. Entra Olha lá aí. depois pra você ver. Que genial.
0: Boa. site do Pop é. Mafra. Eu vou conhecer aí. É. Livronautas, só entrando aqui agora, ó. Nossa a lista de Posso livros o próximo? Excelente, isso é fantástico.
1: Muito bom, lê aí lê aí o próximo. Me chamo Bianca Hubert. Como se, como se, que, como se pronuncia isso? Hubert? Hubert, acho que é Hubert. Hubert. Hubert Richards. <risos> Bianca Herbert. E antes de mais nada, gostaria de dizer que não, não é só a mãe de vocês que escutam o seu programa. Sou uma das mais novas ouvintes do podcast por causa do meu namorado, que acompanha vocês desde o primeiro episódio. Obrigado, então, ao namorado da Bianca. Obrigado, namorado. Diz ele que já considera vocês amigos de bar e outras coisas da rua. Olha! Coisas da rua. A gente também considera, a gente considera isso dele também.
2: <risos> Grande coisas da rua. Assista.
1: Além de trabalhar no mundo editorial como editor assistente, também sou autor independente. O problema é que são em ramos completamente diferentes, sem ligação. Então, quando não estou sofrendo com os problemas do mercado editorial e com as vendas baixando, estou quebrando a cabeça em como fazer para entrar nesse mesmo mercado como autora. Infelizmente, acho que o momento que o mercado se encontra está tornando ainda mais difícil para autores independentes conseguirem conquistar uma fatia dele e chamar a atenção de grandes editoras. Ainda mais quando não somos nenhum Bruno Borges do marketing. Ha, ha, ha. Ah, o menino do Acre. <risos> Isso. Para quem não ligou o nome da pessoa sou escritora de ficção e me dói a grande preferência que as editoras têm em apostar em livros internacionais do que em autores brasileiros eu não quero, em hipótese nenhuma, ser antipático aqui, mas talvez você devesse dar uma revisada nos seus textos, considerando que você é uma autora <risos> é,
0: ela escreveu com pressa Guilherme. é, ok,
1: so, mas pensa nisso mas acho que a Amazon ajudou muito nisso e mais autores de ficção estão surgindo graças à facilidade de publicar um livro por lá. O grande sonho é ser que nem o Eduardo Spor e ser uma das autoras que toda editora quer ter. Lutando, a gente chega lá. Lutando e revisando. Um grande abraço, Bianca Hubert. Caso se interessem, seguem os links do livro. É ficção infanto juvenil, mas muitos adultos leram e gostaram da história. Inclusive, meu namorado já enviou um e-mail para o Cris Dias como recomendação de leitura para a filha dele. No Facebook, facebook.com.br livro.elemental. E aí ela manda o link da Amazon, que é um link muito grande, mas procura lá, Elemental, na Amazon. Boa. Do Brasil. Isso
0: aí. E no facebookcom livro.elemental, também deve ser fácil de achar. Muito bem, é, o, o, eles citaram aqui que o caso do Eduardo Spor é o... Ele usou justamente essa frase, que é um dos autores que toda editora quer ter, porque ele é um grande vendedor de livros né? brasileiro. Citamos o case aqui, criado no Nerdcast e tudo mais. Enfim, um abraço aí pro Eduardo. Grande cara. Grande cara. Olha ler aqui o último comentário do Daniel Oliveira, 23 anos. Bom dia, pessoal do m O último programa de vocês foi ótimo, como de costume. Eu só achei que vocês poderiam aproveitar a presença dos editores convidados para perguntar a eles o quanto a ascensão da Amazon ajudou nas vendas de livros no Brasil. Pois eu consumo essa mídia desde 2013, quando eu comecei a trabalhar. E naquela época eu comprava no máximo 5 livros por ano. Depois eu descobri a Amazon em 2015. E eu passei a comprar pelo menos 30 livros e quadrinhos por ano.
1: Ele ganhou um aumento aí também já. Lá pra cá, né? Ganhou, é! Mas é que, é, é isso que ele vai falar agora, tem
0: toda razão, ó. Pelo meu ponto de vista, os descontos absurdos da Amazon e de suas concorrentes estão contribuindo bastante para a popularização de livros no Brasil. Se eu pagava 50 reais em um livro ou 90 reais numa Graphic Novel, atualmente eu pago 20 reais e 45 reais desses respectivos produtos. Só mais uma coisa: livros com capas de filme são realmente muito feios primeiramente porque a capa fica datada segundo porque geralmente as mensa os personagens dos filmes não condizem com as características físicas das personagens dos livros. Uma boa alternativa para que as editoras possam driblar esse tipo de patifaria com o leitor, seria manter uma capa bonita com a arte do próprio livro e colocar uma sobrecapa uma faixa por cima do livro com o um pôster desprezível do filme <risos> <risos> com seus atores B <risos> é isso continue com um bom trabalho <risos> e sucesso. Aliás o Daniel Lameira da Intrínseca, que me trouxe aqui um livro que é aquele extraordinário que vai estrear agora com a Julia Roberts e tal e que era isso aí que o nosso amigo Daniel também falou que era a capa normal do livro com a arte original e tinha uma faixa com referência ao filme, falando agora um filme com Julia Roberts e não sei quem mais e tal. Então é realmente uma saída aí pra <risos> colocar um pôster <risos> desprezível. É engraçado,
1: é. Que, é engraçado que essa semana eu assisti o contrário, né? Um filme que é adaptação de um livro que foi o 50 Tons de Cinza 2. Eu assisti <risos> Dois. esse fim de semana. Entendi. É, o, o, segundo, o segundo episódio da série, uhum. que é cara, ele é tão horroroso que é engraçado. Mas, o, o mais engraçado é que a mesma regra se aplica, porque justamente por o filme se basear num livro que já é um sucesso, o filme é muito pouco produzido, sabe? Uhum. Ele é quase que um, um casos especiais, assim, do Fantástico, entendeu? <risos> por duas horas. A Sei. produção é muito tosca, cara, porque eles pensam, ah, cara, a gente vai gastar uma grana produzindo, porque todo mundo vai assistir de qualquer jeito, então vamos, vamos tornar o um negócio lucrativo. Barato, né? E é né? mais ou menos... É, é a mesma história, só que é só que o contrário, né? O, o filme é todo zoado porque o livro já é um sucesso.
0: Entendi. Então você assistiu, então você tá por dentro da série.
1: Cara. E eu não assisti nenhum ainda. É, é o que eu tô falando, é tão ruim que é bom, assiste aí.
0: <risos> tá bom. É, vai ser seu Coé Boa, filmes pra assistir no avião?
1: Vou falar no Coé Boa de novo.
0: Tá bom. Então vamos lá, é isso? É isso. Pauta? Pauta. Pauta! Sou Mídia,
2: estamos aqui, nosso amigo Adriano Souza. Olha aí. Que sabe tudo? Sabe tudo. É a profissão que, sim, ganha dinheiro, fica rico, enfim. É a
0: profissão que mais
2: cresce. Pelo menos o dono da agência.
0: <risos> é visto
3: como. Né?
0: E assim, a mídia, uma área na agência que tem sofrido. Eu sei que todas. A gente pode falar que a agência de publicidade, como um todo, tem sofrido mudanças, né? É por causa do mercado, da digitalização e tudo. Mas a mídia também, né? É uma coisa feroz, assim, de como o departamento de mídia, os profissionais de mídia, tem tido que se adaptar. Ao longo do tempo, porque antes a, a, a piada que era recorrente na época que eu trabalhava em agência é que o mídia era o cara que tinha uma planilha lá de. Jornal... O cara do X. É. Mapa isso, de X. Isso, cara do mapa
2: X. X. Mapa de X. Mapa eu de me... X? É eu isso? Me... O termo era mapa de. O nome da comunidade Norkut no era mapa de X. Isso. Então <risos> ele tinha lá Jornal Nacional, novela 1, novela 2, novela
0: 3. Ele marcava o Xzinho. A veja. A veja, tinha a veja também. Pra onde o anúncio
3: do, do cliente ia. E isso mudou, né, Adriano? Cara, mudou bastante, assim. A tecnologia chegou e atropelou, principalmente na parte de mídia, assim. É curioso que isso era uma das partes finais que eu ia comentar, mas quase não tem gente mais velha uhum. em cargos que não seja alguém que já virou diretor, que galgou... Tipo, anos de agência, porque o sistema expeliu, assim, no sentido de apareceram tecnologias novas, novos jeitos de fazer, novos termos. E, e a gente tá falando de cinco anos, vai, de, de, de Facebook que veio e atropelou como mídia, como uhum. a cozinha do negócio, assim, como planejador de mídia, YouTube, Google. se não tinha, sei lá, cinco anos atrás, eu não, não fazia isso, isso é até. Quatro anos atrás, eu comprava fã no Facebook, assim. Então, a, a seis, eu não, não, não tinha... Tu tinha que ligar, pegar o telefone, ligar para a Rede Globo. <risos> é eu sou do Sul, ligava para Zero Hora para perguntar quanto custava uma página, qual era a negociação que eu tinha. Pegava a tiragem que tinha sido uma média que um instituto tinha verificado. Colocava lá, então, se, ah, se naquele dia vendeu mais jornal, menos jornal, se teve uma notícia... Na televisão a audiência mudava, assim, sempre foi sobre comparar uma audiência prevista. Sim. E a tecnologia veio e mudou tudo, a gente está falando de uma de uma verificação, eu planejo em cima do histórico de audiência, mas no dia seguinte eu sei se me entregou ou não e eu posso ligar para o cara e dizer, ó, oh, não foi o que tu me vendeu. Porque antes o trabalho era isso que você falou, é ligar, ligo na Rede
0: Globo, ligo no Zero Hora, ligo na Folha de São Paulo, quero comprar tenho aqui essa campanha do meu cliente, quero comprar meia página aí, quanto custa,
3: né? Era exa exatamente isso, assim, era, era fácil... Era resolvível, o volume sempre foi grande, assim, é engraçado. Eu comecei trabalhando com governo e com varejo.
4: Uhum.
3: Um varejo do sul lá, uma loja de eletrodomésticos. Então era isso, eu tinha uma grana de governo e desse varejo que eu precisava entregar, assim. Era sobre volume, era toda sexta tinha que ter um anúncio que era que encher a loja do cara, assim. Uhum. Então, era isso, assim, eu negociava em cima de uma audiência que havia, e se encheu a loja legal, se não encheu a loja, a gente não sabia bem, não, não, não mensurava. E já ia pro próximo flight, ia pensar na próxima semana, ia pensar na próxima campanha. Era muito isolado, assim, eram movimentos, eram picos. Nessa evolução da gente conseguir mensurar, de conseguir ter o dado de atribuir ROI, e de fazer, trazer alguns termos... Você tem que de, apresentar de resultado, está... né? Que Exatamente. antes não tinha... Virou, virou ciência, assim, virou matemática. Não é mais sobre... Ah, que bonito esse formato, que legal, que é comprar o primeiro anúncio da, na página 3. Ninguém nunca... <risos> não existe uma ciência que diga que anúncio mais bem colocado vende mais do que o Entendi. do final do jornal. Sim. Não existe essa, essa <risos> ciência, entendeu? De um outro lado, a gente está falando de tecnologia que diz que traqueia quantas pessoas compraram em relação ao que eu
0: investisse. Mas os clientes estão cobrando esse tipo de coisa assim, eles querem ter esse esse resultado da mídia muito, muito, muito,
3: muito e cada vez mais. A, a área de mídia deixou de ser só sobre a ideia, só sobre o, um jeito disruptivo, um formato novo. E sem dúvida É o que a gente estava falando no começo Que é, é onde está o dinheiro Então se eu for mais atrativo financeiramente Se eu der mais resultado Naturalmente eu tenho uma visibilidade maior E atraio mais clientes É, sobre... é, é engraçado porque para concorrências o discurso de mídia é bastante sobre criatividade e sobre performance. Uhum. Depois que tu tem um cliente em casa, a entrega é gigante em cima de performance. Então, beleza, eu vou ter o formato que a criação vai me dizer que quer fazer, porque acho que é legal e tudo mais. Mas se eu não entregar o feijão com arroz que eu prometi para o cara, tô fora do jogo, velho. E, e, e é sobre negócio, é sobre assim, ah, o feed de mídia diminuiu, a remuneração das agências está diminuindo, se fala muito de modelo de negócio, e isso passa diretamente... Pelo resultado, pela eficiência que eu tenho de administrar uma verba de um terceiro, que é o do cliente. Eu pego a verba dele, administro no que eu acredito e no que eu tenho embasamento de, de ser o melhor. E eu preciso controlar, saber se isso tá dando resultado ou não nessa conta corrente. Se a conta corrente ficar negativa, Sim.
0: Não, não tem jogo. Entendi. E quais são as métricas, assim, dá pra dizer, sei lá, se antes você tinha... A audiência do Jornal Nacional era o que eu, o anunciante queria saber. Ah, o Jornal Nacional tem 50 milhões de espectadores. Então você bota seu anúncio lá e fala assim, ó, tô aqui. Agora eu entreguei o seu anúncio pra 50 milhões de espectadores. Eu não sei qual o impacto isso teve, quantas pessoas foram no banheiro durante a exibição do comercial. Mas é isso, tá aqui, eu apostei no garantido. Hoje em dia, sei lá, que tipo de métricas você acha que são mais valiosas, que os clientes estão cobrando, que os veículos precisam entregar?
3: Felizmente a gente já conseguiu evoluir, nem tudo é o last click, que a gente chama assim, que é a atribuição ao último impacto de mídia que gerou a venda. Então, tá muito as métricas estão dentro de objetivos. Eu tenho, mesmo no digital, que às vezes compete mais sobre métrica de conversão, eu tenho lá as métricas de alcance dentro do digital. Então, a gente está comparando reach, está comparando pessoas alcançadas, impactos, está comparando CPM. Então, eu tenho, se a gente for desenhar um clássico funil, que toda agência tem um, é na parte de, do topo, de awareness, a gente está falando em alcance, em cobertura. Quando a gente desce no meio de funil que a gente está falando de consideração. Pensar assim, eu tô falando muito de engajamento, das pessoas que interagiram, de quantas pessoas, por exemplo, se a gente fosse trazer pro teu caso aqui, quantas pessoas ouviram até o final uhum. o podcast, quantas pessoas, né, interagiram e a gente reteve isso. E aí essa é a métrica. Então tem que desenhar a métrica para isso. Quando eu tô falando em final de funil, que é sobre conversão, que é sobre compra, aí eu tô pensando em ROI, qual é a mídia que mais me vendeu? Então, se eu investir 50 reais em search, em anúncio, link patrocinado do Google, e me voltou 100 é positivo, meu, vou botar mais dinheiro e, e vou ver até onde eu consigo esticar essa corda desse lucro que eu estou tendo. Então, as métricas elas estão divididas de acordo com o objetivo que a gente tem, o awareness, consideração e conversão.
1: Quando a gente está falando de venda, de varejo, é um pouco mais prático você analisar a ideia do que é retorno, né? Mesmo que você não esteja considerando last click, igual você falou,
4: uhum.
1: você consegue entender quanto que produto saiu da prateleira, né? O quanto que foi vendido. De um jeito ou de outro, você consegue inferir que a, a campanha deu, a campanha como um touro deu resultado, talvez você até não consiga estabelecer qual mídia em si, especificamente mas você consegue entender que a campanha como um touro deu resultado se o produto vendeu, se o produto saiu da prateleira se esgotou e tal, igual a gente estava falando dos livros aqui antes, mas quando a gente está fazendo uma campanha de uma marca já estabelecida, de um banco de um refrigerante, que o cara já não está mais preocupado em vender, ele está se preocupado em estar em, em, tá, em awareness igual você falou, ou seja, quando a gente fica só no topo desse funil aí como é que você faz para medir isso? É, como é que você conversa com seu cliente sobre isso? Exatamente. Tem algumas ferramentas
3: que, geralmente esses grandes clientes, eles têm tracking de marca, né? Então a gente tá falando de... o próprio Meio Mensagem tem quase que mensalmente lá o ranking das marcas mais lembradas. Então, geralmente Dolly aparece bem ranqueado lá, apesar de não ser uma grande, um grande anunciante, mas a gente tá falando de lembrança de marca, onde tem pesquisa por trás disso. Para os grandes anunciantes que investem bastante em mídia, algumas plataformas devolvem de maneira quase que gratuita, como uma prestação de serviço, um sistema de, de, de pesquisa, que o nome é Brand Lift, que basicamente diz assim: Entre um grupo exposto por uma mensagem, qual é o Ed Recall, qual é, a de mar... qual é a lembrança daquele anúncio, e qual é a lembrança de marca de um grupo controle que não foi impactado e do grupo que foi impactado. Pela mídia. É um jeito de hoje a gente mensurar se uma campanha de topo de funil gerou uma lembrança de marca maior nessas pessoas impactadas. Então, é um, é um jeito que eu tenho de mostrar para o cliente, olha, esse dinheiro todo que a gente botou em topo de funil, ele virou
1: lembrança de marca. Entendeu? Entendi. Mas a relação, então, ela está sempre aí. Ela é igual a gente fazia há 10 anos atrás que é eu estava falando. É igual. Você tem, que ter, você tem que ter um instituto de pesquisa ali do lado que faz essa avaliação para você. Quer dizer, você não, não tem como ter um número instantâneo Igual a gente tem quando é e-commerce... Ou quando você está medindo clique... Ou coisa desse tipo... Que dá essa leitura, né?
3: A gente não consegue... O que, o que eu tenho instantâneo hoje... Pelo menos na, na internet... Não precisa esperar o Ibope... Me dizer quantas pessoas eu alcancei... Assim. Então toda a questão de dashboards... Que tem das plataformas digitais... Vão lá me dizer ah, Quantas impressões eu tive... Que é o volume de impactos qual está qual sendo o CPM para poder fazer algum tipo de mudança que no, que no modelo antigo de 10 anos atrás eu, eu comprava e eu não tinha como otimizar, não tinha como dizer assim ah, um veículo está entregando melhor que o outro e eu vou migrar o dinheiro daqui mesmo falando em alcance. Eu ia lá, comprava, entregava isso e esperava saber se vendeu ou não. E agora eu consigo, eu tenho métricas em real time, mas todas elas de um conceito antigo, de um conceito que foi desenhado anos atrás em cima de GRP, de alcance, de frequência. São conceitos antigos, mas continua. Mas, mas continua muito muito atual. Assim. Tem uma métrica no site Face, que é o Lift, que é... é,
2: é eu considero algo bem diferente. O Chris, né, nos momentos que ele teve para explicar pra gente o que é, ele disse que é uma, é uma métrica que é associada a uma pesquisa da Nielsen, alguma coisa do gênero, e que dá o que eles chamam em português de reconhecimento de marca. Isso. Você tem, enfim, algo a mais pra comentar a respeito ou não faz muito? Cara, é... É uma, é uma, métrica, é uma métrica assim, eu costumo utilizá-la porque como ele tem uma medida que eu não sei exatamente o que é, que ele chama de lift, e ele precisa gerar isso pra subir, então ele, ele aumenta bastante o meu alcance, mesmo que
3: eu não esteja trabalhando exatamente com uma campanha de alcance. Sim. É, o lift, ele tem hoje no Facebook alguns jeitos de medir. Um deles, por exemplo, é é se a pessoa desacelerou o feed. Ah, então, se a pessoa beleza. tá passando o feed rápido e ela, rápido e ela deu uma paradinha ou ela voltou, uhum. isso me ajuda... A... Mesmo que ela não, tenha clicado, não, tenha, mesmo que ela não tenha clicado, mesmo que ela não tenha clicado. Mesmo que aí... ela não tenha clicado. e não passou direto. É, então, chamou a atenção, né? Chamou a atenção dela, significa que ela, de algum jeito, aquilo ali fez se impactou. ela impactou, para... é verdade. É... Ela pode ter olhado aquilo e ter ido
0: comprar o produto depois, de uma hora depois. Jeito, de outro jeito, mas... É, é uma, serão... uma métrica...
2: Nova, né? Não tem como medir isso em revista, né? Aquela... Não, não, não. A velocidade que eu. Não, olha, passei os anúncios. aqueles seus belos anúncios de página dupla, <risos> revista Veja. Sequência. Passei, passei é, 0,3 segundos ou 0,2 segundos.
1: Quanto tempo eu passei? Não sei. Tá bom, fala aí, que você fala alguma Mas coisa. você tem que admitir que é bonito, cara, o anúncio de página eu dupla. Eu sei, eu acho é. lindo, faz, faz cara. Faz falta, cara. Eu, eu, faz eu, falta. É o
2: famoso. Sinto falta, fiz um monte na faculdade. É. <risos> <risos> Mas,
0: ô, Adriano, eu queria te perguntar assim, sobre <risos> o impacto dessa tecnologia na profissão do mídia, assim. Porque eu já vi até alguns casos, a gente já gravou alguns braincasts aqui que fala, por exemplo, de robôs vão roubar seu emprego, né? E a gente falou de que até a área de criação que acha que tá livre porque são criativos, vou fazer aqui coelhinhos, voadores, aspas, sim. né? Estão livres porque eles são criativos, então a tecnologia não vai nunca substituir. O Yesuda citou aqui um caso, por exemplo, da Adobe que você bota lá os key visuals de uma campanha
3: e o robozinho da Adobe gera mil banners diferentes. Não, especialmente sobre criação <risos> o trailer do filme Morgan foi feito pelo Watson. Sim. Não sei se vocês acompanharam isso, mas não houve a intervenção humana no final do processo. O Watson definiu quais eram a ordem das cenas e quais cenas dão mais medo dentro do filme. Uhum. E aí foi criado e aí beleza, a edição, a finalização, isso foi feito de maneira humana, mas, mas o, a... o roteiro foi montado Sim, pelo Watson. exato. Então aí,
0: eu queria estender essa, essa questão pra área de mídia, assim, que eu também já ouvi dizer que muitas dessas plataformas que tem esse, é, essa inteligência automática, por exemplo de, esses esquemas de programática né, de mídia programática, você tem o um leilão por exemplo, uhum. que as próprias plataformas te sugerem melhores formatos, melhores sites, melhores horários, sei lá uhum. pra você anunciar, e isso automatiza uma coisa de uma maneira que algumas pessoas podem pensar assim, ah, eu não preciso do trabalho do mídia para fazer isso já que a plataforma vai com esse algoritmo me dar uma inteligência que custaria super caro de ter um profissional dedicado para isso, então eu vou usar só isso. Como que você vê isso? Você acha que é uma coisa que vai
3: substituir o mídia? Eu acho que pra substituir tá um pouco longe ainda do que a gente vive hoje, assim. Ela é Não, mais... não que não seja capaz um dia. Não mas... que não seja capaz, é. exatamente. E se for capaz, a gente vai ter que inventar outra coisa pra fazer porque é esse nosso jeito de sobreviver. Mas hoje, ela só ajuda.
2: Uhum.
3: Porque... A cobrança do que a gente estava falando dos clientes... Da própria concorrência entre as agências... Principalmente de performance... Para fazer uma entrega mais rentável... Ela é desumana... Precisaria de um container de chinês preso... Para a gente conseguir Sim. fazer otimização... Desdobramento... Entender qual é o horário... Qual é o post... Qual é o conteúdo qual é o vídeo que vende mais. Uhum. É desumano. Não tem como vencer. Não, não tem célula no Excel o suficiente para fazer essas contas. <risos> Sim. E aí, comentando sobre isso, a tecnologia ajuda a te dar tanta ferramenta e tanta possibilidade de se debruçar sobre como a mídia é tão importante no processo de comunicação e no processo de venda que ela deixa de ser a arte, a big idea que vende tudo e ultrapassa isso. E a gente leva a mídia como um parceiro de negócio do cliente. Não é mais sobre a ideia legal, ou sobre o conceito bacana, ou sobre essa coisa que a gente não consegue mensurar, né? Uhum. Essa coisa... Quanto custa uma ideia boa, né? Um plano de mídia eficiente, eu sei quanto me devolve. Sim. Nessa parte de performance, falando especialmente sobre performance. Então, eu tenho essa tecnologia como um aliado, para que eu tenha um, um retorno maior e uma eficiência maior, porque hoje eu não consigo contratar gente, não consigo organizar time, não teria cela no Excel, acho que é o melhor
1: <risos> não, não tem x o suficiente que a gente faça numa planilha ah, ah, ah. que pra chegue poder... nisso, assim. Sim. Até porque isso não, não influencia só no trabalho do mídia em si, né, quer dizer, de você escolher o veículo ou não que você vai veicular a campanha, mas influencia no trabalho da criação do planejamento também em qual peça que você vai colocar lá? Como a gente faz tudo, ah, é, como a gente a gente faz tudo em tempo real, então por isso a gente tem um monte de teste AB, tem um monte de teste de horário igual o Merigo falou aí e tal. Então é um negócio muito mais pulverizado, né? É isso que eu costumo falar, assim. O um trabalho que entra muito concentrado em poucos veículos, poucas peças, poucas ideias, pouco texto, ele é muito mais pulverizado e muito mais personalizado de acordo com cada audiência que você vai atingir, cada momento que você vai atingir essa audiência, etc. Eu tenho até esse ponto
2: de que ser criação no tempo digital é o um pandemônio. Ah. Porque, assim, o cara pensa lá numa linha criativa, desdobra, sei lá, em oito peças. Um conceito, né? Um é. conceito, qualquer coisa. Aí veio o relatório da mídia, brother. O banner do mobile que tem oito não, não, não. <risos> pixels. Não, o mesmo assim, olha, brother, é, sei lá, a gente tem uma média, sei lá, né, o, as campanhas de uma determinada marca tem um histórico aqui de tanto de alcance, tanto de engajamento, aqui, todas as métricas que hoje a mídia tem à disposição. E nenhuma das linhas chegou lá. Então, sim, joga tudo fora. E faz de novo E eu já vi isso rolar Já vi isso rolar muito em agência
1: Eu tenho uma regra Que eu sempre trago Para esses tipos de programa Que a gente fala aqui Que é a seguinte Tudo que está acontecendo agora Já aconteceu um dia no passado <risos> E toda vez eu falo isso Todo, todo programa que a gente está falando Sobre o futuro eu, eu, eu trago esse exemplo No Mad Men no, no, na série Madman Tem um momento tem, um, tem uma temporada Que o cara da mídia Compra um computador da IBM ele, Cara, é, é muito parecido Com o que rola hoje Sim. O cara compra um computador Todo mundo acha ele um maluco Todo mundo fala assim Putz, o cara só quer saber O computador dele Ele nem sabe E o computador Ele ocupa metade de um andar né? ele, ele, ele ocupa Ele é um problema na agência Tem que ter ar-condicionado Só pro computador e Igualzinho acontece hoje e, e durante um certo tempo Todo mundo fica sacaneando Esse cara Porque Putz, o cara só quer saber O computador Ele não sabe o que ele tá fazendo fazendo e tal. E depois de um tempo, passa uma temporada, duas, a agência começa a crescer por causa do computador. ela o, o diferencial dela em relação às agências é a capacidade que ele tem de fazer plano de mídia. E naquela época a gente não tá falando de internet, a gente tá falando só de regional. Sim. Os Estados Unidos é um país muito grande, então eles você tem horário horários diferentes, e culturas diferentes, são 50 estados e tal. Então a maneira como ele conseguia entregar as peças regionalmente, nos horários certos, com a característica certa e tal, fazia diferença e fez a agência crescer por causa de... E é meio que isso que o Adriano. Não estava relatando agora, né? Exatamente. Ajuda pra caramba no que se faz e mostrar de fato quanto que a agência muda o negócio do cliente, né?
3: Exatamente. É, é o departamento que mais sai do viés artístico e do viés de entretenimento e entra no, no negócio mesmo. Então, tem um monte de cliente que trouxe, não como agência interna, não como house, mas que trouxe a mesa de compras de mídia para dentro do negócio porque eu tenho o, o meu diretor comercial sabendo se o produto chegou em tal região para ligar a mídia naquele no horário que chegou lá, entendeu? Então uhum. o cara de logística tá integrado, o cara, os sistemas todos, os seios fortes da vida para saber fazer a ativação de qual center, tudo mais. Isso tudo é sobre o negócio. Ele passa do se o criativo é o A ou o B e, e, e qual que é o a, a venda que isso tem. Rapidamente uma voltinha no que tu falou sobre tá muito mais pulverizado e é muito sobre não tá tão pulverizado hoje. Por quê? Antes... Quando a gente falou, ah, internet, é um monte de veículo, tem... É infinito tem dois tem dois <risos> Google não e tá Facebook. beleza
1: você tem isso mas você tem isso que o Yasuda tava falando sabe tem muito formato Sim. Tem isso, muita isso, peça isso. diferente você faz um monte de teste AB B você faz um monte de personalização então é. mesmo quando você concentra isso às vezes tem um só às vezes não tem nem dois tem um só exatamente é que a gente está falando aqui de agências grandes a agência pequena às vezes tem um só exatamente não e tem um, uma questão que eu como mídia e ter feito
3: alguns cursos de que a gente trabalha com informação e com dado é que menos tem achismo me preocupa muito fonte de um determinado veículo, dados internos de um determinado veículo, quando a gente não tem alguém arbitrando e dizendo que o dado é, é, real. é, é, ou é real, ou é aferido, ou sei lá, se a gente perguntar tem uma metodologia, não tô dizendo que um é melhor do que o outro, só é, são comparativos é. diferentes assim.
1: É, até porque a gente já teve recentemente alguns veículos aí falando, opa, aqueles números lá estão errados, foi é, mal aí. Exatamente. <risos> mas, é exatamente. Como a, mas como a gente já teve os big players também virando e
2: falando a mesma coisa, né? Então acho que é um, é. Merc é um mercado mutante, assim. É Os dois grandes, né, aqui a gente está falando de Google e Facebook, né, onde eles concentram em Estados Unidos 80% da verba digital, <risos> né? Então, assim, é, são eles, são eles os players <risos> e, e eles sim vieram a público falar que acerta ah, o cálculo no YouTube estava errado, acerta o cálculo nos vídeos, vídeos do Facebook estavam errados, enfim, tal qual isso acontece em outros portais. É que os outros portais, assim, são tão pulverizados e, assim, hoje tão dependentes das questões, né, ligadas a Google e Facebook que a gente aborda em outros programas, não apenas os de mídia, que, assim, é muito mais fácil. Né, Para o trabalho de mídia que já ele ficou complexo em N outros aspectos, mas nessa questão da escolha do veículo, aí realmente as coisas estão um pouquinho mais facilitadas.
3: Né? É, principalmente quando a gente fala de uma... eu estou meio que no meio de uma geração, não quero dizer que eu sou velho <risos> ou novo, Sim. mas então, eu, eu trabalhei bastante com coisa offline... Bastante mesmo, bastante volume, que era sobre em cima dessa técnica mais de ibope, de informação assim. Tenho uma experiência com a modernização e a digitalização da mídia, onde tem as métricas reais ali chegando a todo momento pra gente. E não é sobre o caminho A ou o caminho B, assim. É muito sobre esse novo mídia não ser bitolado como o antigo mídia era bitolado em, nos veículos tradicionais uhum. então o espaço que tá aberto hoje é de entender onde que a gente dá o hack desses dois players que a gente tem hoje como mais forte Ah, vai sem grana então se eu chamar um terceiro player para sentar na mesa ele vai me entregar uma negociação maior porque talvez a audiência dele é menor beleza é um caminho Vai ser entrega, ah, vai ser em formato. Eu vou entregar muito mais no, no veículo C porque ele tem que ser mais barato e eu vou conseguir compensar isso. Tô
0: anotando as coisas aqui, hein? Para depois a gente mudar o Media Kit lá. É, não,
3: mas o, <risos> não, mas o lance é que, é que o meu medo é o seguinte, é
2: que tudo isso força o mercado para baixo. É isso, que tá acontecendo hoje. Facebook e Google...
3: É, vai ficar bitolado, se entrou, é. entrou na ferramenta, planejou é o quanto pronto. E, e, e tá pronto e resolve aí. Não, Então, entendi. assim,
2: o, o Facebook e o Google, eles me dão uma tranquilidade de saber exatamente quantos centavos eu vou gastar na métrica que eu preciso exatamente. na minha campanha. Então, quando eu vou virar para o B9, ou okay. quando eu for virar para o UOL, ou quando eu for virar para Globo.com e falar, olha... É o seguinte, tem aqui uns objetivos e eu preciso que.
3: Sim, a Globo. O custo a, bata. É, a Globo, o B9, eles precisam pagar as pessoas, né? O Facebook não paga ah, produtor é. de conteúdo por Verdade. exemplo. Verdade. Então, isso tudo. E aí a qualidade é diferente. Notícia falsa versus. É engraçado, porque sempre que eu quero ter certeza que, que uma notícia não é fake, tipo, ah, morreu fulano. Não é no Facebook que eu vou descobrir. Porque alguém fez a curadoria, isso tem um custo e, naturalmente, a audiência lá é, é diferente.
0: Sim. Então. Adriano, é o seguinte, eu quero te apresentar, por exemplo, o B9. Né? Vou chegar lá na Mutato, te marquei, marquei uma reunião, você vai me receber. Qual que é a melhor maneira de eu te apresentar um, um veículo, um, sei lá, um espaço de mídia, uma plataforma? Porque eu vi algumas pessoas falando assim, ah, o Media Kit está morto, não pode mais fazer isso, porque justamente por isso que você falou, de, ah, eu boto os números do meu Media Kit, quem diz que esses números são reais? Uhum. Eu preciso de ter alguma coisa que vai aferir isso e dizer que isso é verdade e tal. É verdade isso? Tipo, o Media
3: Kit não funciona pra nada? Qual que é o melhor jeito de... Então, o Media Kit, ele ajuda muito pra defesa. Uma parte da mídia, ela anda muito colada ao planejamento, que é sobre... Beleza, o planejamento tem lá as pesquisas dele, levanta um caminho e a mídia defende que esse caminho é o melhor, que ele vai ser distribuído por esse caminho, porque a audiência tá mais lá e essas informações necessariamente precisam sair do Media Kit... Uhum. Sei lá, se ela for aferida por alguma outra coisa que seja Ibope, Conscor... É, a, isso. Algum terceiro desse. A
0: gente usa isso, aliás, no B9, porque uma é. vez alguém falou... Foi
3: alguma agência que
0: falou, ah, a gente não vai poder fazer nada porque vocês não estão nessa... Conscor. É, é, aí então, eu o botei o o
3: Ibope da internet. Então, foi o que eu te falei. Em vez de ser dados B9, vira dados Conscor, que é um instituto que o mercado un, a, é, unifica, unifica os... as métricas, exatamente. Sim. Tem os prós e contras não vamos entrar nisso, mas é hoje o que se usa. Entendi. Então, o que, que acontece? Eu vou lá e olho, ver se, no ponto de vista de defesa, se é legal, se não é. Mas eu acho que o grande jeito de sair da mesmice é ou tu tem um diferencial de tecnologia muito interessante, e eu vou te dar um exemplo de um veículo mesmo que chama Inloco, que basicamente é, é mídia pelo celular, então ele tem uma, uma tecnologia... Aqui, né? <risos> tem uma tecnologia interessante de geolocalização que me vende uma coisa diferente. Ah, bacana. Eu preciso de sei lá, um formato diferente, uma, uma cobertura diferente que caiba com alguma demanda do cliente. É muito ingrato essa vida de veículo ter que vender um negócio que na hora eu não, não tenho como comprar, assim. Então, hum. se um veículo vai lá me vender, ele tem que me apresentar o que ele tem de melhor para eu, em algum lugar da minha cabeça, guardar Dá pra quando eu tiver a demanda específica Eu conseguir gerar um negócio com ele assim. Então é sobre ter uma audiência Sobre o que que tu é bom Ah, eu sou bom em podcast eu sou, maior pod... eu sou o maior canal de podcast do Brasil Cara, quando eu tiver uma campanha Que daqui a pouco eu queira não revolucionar Porque é uma palavra ruim, mas que eu quiser <risos> Mudar o consumo de rádio uhum. Ou que eu quiser testar alguma coisa já tem o, o criativo lá Já ter Vou, sei lá Dar um jeito de inserir aqui Ou um testemunhar Alguma coisa assim Então eu, eu vou saber Que vocês são bons Em podcast e, e tá tudo certo É achar onde tá O diferencial Porque, meu Plataforma pra vender banner Plataforma pra vender impressões Plataforma pra vender público editorial Cara Isso aí Tem, sei lá Aí não são dois Aí são Sim. dois milhões assim, Então <risos> Dá pra escolher qualquer um O que que eu aprendo O que que eu vou fazer De diferente O que que eu vou Conseguir sentar Com cara de criação e vou ter meia hora da pauta dele, que é super corrida. E vou conseguir fazer ele criar alguma coisa pra ser especial pra ali, entendeu? Então,
2: que... É uma lógica interessante,
3: porque a gente fica preso na questão ou de adequar a formatos
2: IAB. É, isso, isso. Ou então, por exemplo... Ah, mas eu
0: já passei por isso também, assim, de campanhas <risos> que a gente já vendeu no B9, que eram formatos diferentes, especiais, e no fim a gente fala, puta, não dá, porque o que a gente faz aqui é formato IAB, porque é uma linha de produção, a gente não pode parar a criação pra criar peças específicas pra você, porque isso gera um custo, então, bota aí, tem que ser... For... Então, assim, no fim das contas, sim, tem sim, que acabar sim. atendendo isso também, É, tem, né? Deus Não, mas
3: eu acho que é o, é o também, né? É, o é tem... É, velho. isso. É o também, não é o... Não é, é o... Porque o, o, provavelmente o formato IAB eu vou comprar vocês por uma mídia programática. Eu não vou uhum. nem te ligar, velho. Vai ser mais barato, vai estar tudo no mesmo report, vai estar tudo certo. O que entregar de GDN lá no, no site de vocês, legal. O que, que é GDN? É Google Display Network. Ah, São tá. os parceiros que o Google fez no mundo inteiro. Glossário. Se, é. se eu sou um target que algum cliente quer impactar, independente do site que eu tiver, para não ter que ligar pro B9, o Gizmodo, Sim, não entendo... Você pega por público. Eu pego por público, o cara navegou nesses três, eu vou impactar nos três. Então eu não... Eu... eu, eu Faço uma ligação a menos no meu dia. Sim. sim eu vou lá e... Não, não faz nem ligação, né? Google é tudo, é tudo sisteminha. É exatamente. Né? Então, então, isso eu vou
1: comprar no volume já, através de tecnologia. Na verdade, quem comercializa o B9 é uma das empresas da qual eu sou sócio, que é a Bullbox. Falando disso, FTP. Fala, fala aí, Guga, por favor. Vem, vem de aí, peixe aí. Não, e, 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 fazendo, e a gente faz isso através de mídia programática, não através da GDN especificamente, sim. mas através de vários marketplaces de mídia programática que... Que é, de fato, por onde a gente negocia mídia de display hoje, não só de formato IAB, de banner, mas de vídeo também. Sim. Né, a gente, boa parte do, do que a gente faz e do que é veiculado nesse tipo de mídia no B9 e em outros sites que a gente tem lá é negociado por isso. O que a gente leva de diferencial, dentro do que o Adriano estava falando aí, quando a gente vai conversar, é a capacidade de proteção de conteúdo. Porque, como o próprio Adriano falou aí, nesses dois grandes veículos que concentram 80% da verba da mídia, não tem conteúdo sendo produzido. E mais ainda, os principais formatos de publicidade deles envolvem um conteúdo para ser promovido. É verdade. Né? Ele, não é, ele não é uma peça publicitária, um banner. Você tem que ter um conteúdo ali e aí você promove esse conteúdo. É verdade. E, e a gente tem aqui alguns dos melhores produtores de conteúdo e tal. Então é isso que a gente leva, sabe? Obrigado, Guga. A ideia é de, de produzir o conteúdo para a marca, de trazer a mensagem da marca e transmitir ela através do nosso conteúdo. E aí, sim, ser promovido dentro dessas ferramentas, numa boa onde você consegue ter alcance, brand lift e o caramba. Mas, de fato, é por aí que faz sentido. Eu mesmo não gosto da ideia de... Putz, vamos vender mídia display, sabe? Vamos vender banner e coisa assim. Porque é, até faz sentido, Carlos, quando você fala disso, ah, pô, a gente foi lá e criou um formato especial. Faz sentido quando a campanha daquela marca... Está muito ligado ao que o B9 é. Exato. Então, se a gente tem uma marca querendo falar... De futuro De inovação De tendência Aí, putz Faz todo sentido Ela ter uma campanha Centrada no B9 Entendeu? Onde tem formatos Tal, porque o, o B9 É sobre isso Mas se não, de fato É melhor ela manter a linha, Faz mais sentido Financeiramente Ela manter a linha de produção Igual você estava falando aí Exatamente Só falando mais uma coisa Que você falou do Media Kit A Amazing Pixel Que é uma empresa Onde a gente comercializa Só mídia em canais de YouTube O nosso Media Kit hoje Tem duas páginas Ele é? chegou nesse ponto É mesmo? Que que tem é, são duas páginas O que, que tem Te duas páginas? Na primeira página tem todos os canais que, a gente, que fazem parte da rede. Na segunda página tem os formatos. Ah, legal. Boa. Não, te, não tem capa, não tem contatos, não tem nada. Só tem, tem duas páginas. Não tem um slide só com logo. É mesmo, Guga? <risos> não, sério. Tem o slide de um e tem o slide de dois. Legal,
2: vou seguir o modelo aí. Manda aí
0: pra nós depois, <risos> pra gente copiar. <risos> tá bom. a gente falou aqui de outras áreas da agência de criação queria saber justamente essa relação com outras áreas da agência né como se isso mudou né como que foi a gente tá discutindo aqui no podcast que a gente fez sobre profissão planejador que era falou como a relação com a criação que é uma o planejamento é uma área relativamente nova, da publicidade e tudo mais, e como que funciona, às vezes, esse embate, essa troca de ideias e tudo. E pra mídia, isso mudou? Continua a mesma coisa? Criação, por exemplo, e a mídia trabalham em conjunto? Ou é uma coisa completamente separada? Criação cria. Tamo aqui, Adriano, agora anuncia
3: Sim. isso aí. <risos> Cara, tem dois momentos, assim. Quando a gente pensa em dia a dia, a conexão tá muito mais forte com o planejamento, assim. Então. O tipo de mensagem que vai ser construída através do planejamento ele tem que estar conectado com o tipo de coisas que a gente vai distribuir e o briefing, que antes era um briefing criativo vindo do planejamento, se torna um briefing criativo construído pelo planejamento e pela mídia. Porque do mesmo jeito que eu tenho o jeito do insight, o, o formato do insight que eu vou entregar para a criação montar a linha da campanha, eu tenho onde eu prefiro distribuir ou onde não faz sentido nenhum distribuir. Então é a máxima do... Sei lá, se a gente vai fazer uma coisa pra jovem, não adianta ser um filme quadrado. Que vai pra televisão, assim. Então, Sim. cara, se é um filme pra jovem, vamos fazer um, uma... A ideia seja alguma coisa que o planejamento monte, que seja um vídeo vertical, por exemplo. Uhum. Porque o celular é vertical, então já orienta a criação para o que ela tem que criar. Ah, tem que criar alguma coisa que tenha esse conceito e que gere conversa, porque a gente entende que no... Sei lá, em alguma rede social a gente vai ter uma... Precisa ter mais interação porque é um KPI do cliente e tem o volume de interações. Então eu, eu consigo drivar a criação para... Junto com o planejamento, essa estratégia. E tem uma coisa que ajuda muito o criativo, que antes era... Exclusivo do planejamento E é uma coisa que eu gosto muito de fazer Timeline Então fasear a campanha Quais são os momentos de pico que a gente vai ter Onde eu vou ter mais dinheiro Onde eu tenho que ter mais criativo Onde a mensagem vai estar tá maior Porque Quando a gente fala em timeline A gente fala muito de tipo ó oh, Tem uma mensagem no começo Uma mensagem no fim comprar aí Misturando mídia e planejamento Eu consigo dar peso Consigo dar distribuição Consigo dar outras formas Para criação trabalhar. Tem uma relação grande com atendimento, porque daí é um mundo à parte de liberações de coisas para o veículo, então tem que ter uma relação próxima com atendimento, inclusive a minha namorada é uma atendimento de agência que trabalhou comigo um tempão, então tem de fato uma proximidade com a pauta, porque mídia é onde se ganha dinheiro, mas é onde se perde dinheiro. Se eu comprei um anúncio na Globo e eu não entreguei o material... Uhum. Perdeu. Perdeu, perdeu ah, o dinheiro. O dinheiro tá fora, meu, não tem o que tu faça lá, já era. Acabou teu dinheiro, vamos para próxima. Se eu comprei alguma coisa e não entreguei, e não disse para agência inteira o que eu tinha que entregar, no atendimento, na criação, na produção, meu, é onde sai o dinheiro. Se eu planelei errado lá no final, o Facebook lá, que eu sei quanto, exatamente quanto ele vai gastar, se eu botei um zero errado lá, por uma ah, fa... já era, amigo As vírgulas que você esquece, né? Ua, a vírgula, vírgula que no Mac é ponto lá, cara. <risos> é. Isso é...
2: Lidar com as outras áreas. Não, o negócio. Eu, é um negócio eu, já, eu conheço amigos mídias que. Essa coisa de esqueci de botar vírgula, ou botei um zero a mais, tava ali de repente, caraca, cara! <risos> Só que o cara conseguiu ver em uma hora que tava gastando não. mais, e aí que Excessivamente. Você assim, falou, ué, por que, que já gastou tanto, né? Mas
0: isso é. é o cenário ideal, né? Essa integração aí. Não sei se você pode dizer que se mudou, porque eu lembro que quando eu trabalhava em agência, uma das grandes piadas é que. Não é que a mídia não ficava no mesmo andar, ela ficava em outro prédio. Ah, lembra disso? Ah, eu lembro disso. A mídia ficava é horrível, em outro prédio, eu a galera falava, porra, não faz sentido. Não, e era a
3: galera que não tinha um Mac, né?
2: Desculpa, não era só em outro prédio, não era em outra cidade. Era é em outra cidade. Era, era em outra isso, cidade. A mídia
0: ficava em
3: outra
2: cidade. A mídia, todos os departamentos moderninhos <risos> e tal ali no Itaim Bibi, é. a mídia lá em Alphaville, é exatamente, cara.
0: exatamente Chama
3: a galera da mídia lá, joga uma banana pra eles lá, vê se eles vêm aí pra gente conversar. Cara, é o que começou a fazer diferença do que a gente tava falando com uma entrega de negócio. Então, se ganha cliente com esse tipo de performance. Mas tem um comportamento legal que tá mudando, que é assim, o Brasil sempre exportou um monte de criativo, um monte de gente de planejamento, mídia pra trabalhar fora do Brasil, só indo pra veículo. Ah, tipo Google Facebook. entendi. Porque o modelo de compra do Brasil, ele é... Ímpar, não existe outro. Muito bem, chegamos num não... um bom tema aí. É, exatamente. Fala... Não, não existe outro. Então, como que um mídia vai ser exportado? Ou como um mídia vai ganhar canes Ou como um mídia vai não ser yang? Ou... Cara, não, não rola porque o que a gente faça funciona no nosso país. E é curioso, até começa a virar qual é o modelo, o que está que certo, isso. agência criativa, agência de mídia, bureau de mídia. Tem dois movimentos, um do Brasil virar o mercado americano e a gente liberar o bureau de mídia, sei lá como que seriam as regras disso, mas isso pode acontecer. E um outro é o próprio mercado americano, pegar um cliente como o Sub, por exemplo, que está dando para agência criativa a possibilidade da compra de mídia digital, porque entende que ficou muito mais rápido, eu consigo fazer o teste AB, fazer o criativo, transformar o criativo que era horizontal em vertical, isso tudo dentro da mesma plataforma. É que é, é, que que é muito
2: louco que, na, como isso está muito no controle do cliente, se ele quiser, se ele botar um departamento lá, então ele orienta qualquer um, né? Então você Exatamente. fala, olha, ó, eu, eu tenho todo o histórico aqui de compra, dentro tudo mais, cara, me apresenta a melhor proposta. É aquele caso do, da, da tal da concorrência do banco que pegou e... e... Por performance, Por né? performance, falou é. ó, cada agência que vier concorrer aqui tem tanto Show me what you got. Deixa eu até desenho aqui, ó. Show me what you got.
3: <risos> ah, eu, eu acompanhei de perto. Eu não participei necessariamente dessa concorrência trabalhando, mas eu acompanhei de muito de perto porque era na agência que eu trabalhava. Uhum. E, de fato... Pareceu justo, assim. Foi um pouco exagerado, porque foi a primeira vez que se fez, então tinha coisas que não estavam ah, preparadas. vai ter
2: discrepâncias, mas, mas é, é, é o norte, é o norte, é um, é um,
3: é um grande norte para performance, Perfeito. é o que a gente está falando, sobre eficiência. Essa conta não é necessariamente sobre prêmios, sobre o que a gente estava falando, de reconhecimento de marca. Cara, ela vai fazer isso num segundo momento. Primeiro, ela precisa gerar conta, novas contas para o banco. Uhum. Então, como
1: é que eu faço isso? Beleza, testo eu, eu as quero, coisas eu... melhores. Eu quero voltar um pouquinho aqui no que a gente estava falando sobre a desconexão do departamento de mídia e tal. Isso que o Adriano tava falando acaba sendo uma evolução, não exatamente pela integração dos departamentos, porque aí eu acho que cada cliente, cada agência tem um jeito próprio de se arranjar, mas eu acho que é uma evolução do pensamento, porque antes quando a gente tinha uma mídia muito offline e tinha o mapa do X aí que a gente tava falando, era ok que a coisa viesse nessa linha de produção, sabe? Ó, a gente fez aqui a arte, toma aí, compra aí a mídia pra gente veicular. Meio que era ok, sabe? Fazia sentido, não era Sim. um absurdo fosse assim. Mas a gente. Isso existe muito ainda. A gente tá aqui falando especificamente do Google, do Facebook, da Mutato e tal. Mas existe um mundo além disso onde essa, todas essas coisas ainda existem. E eu mesmo já me vi algumas vezes em situações que eu tenho que chegar pro cara e o cara, tá me, o cara comprou a mídia comigo. Tá me questionando que a campanha não deu certo. E eu tenho que chegar pro cara e falar assim, cara. Você precisa ver aqui que a campanha é ruim, cara. O cara chega pra
2: você querendo performance
1: em vídeo e o cara chega com a propaganda da selaria texana. É. <risos> Mais ou menos isso Assim Não tem é, Ele é. tem que No fim das contas O criativo tem que ser bom Entendeu Sim A, a peça que tá lá Vendendo aquilo ali são duas coisas A peça que tá lá Vendendo aquilo ali Tem que ser boa E não importa o quanto A mídia é bem feita E trabalhar E bem estudar E focada na performance Etc A peça que tá vendendo Aquilo ali tem que ser boa E o produto que aquilo ali Tá vendendo Tem que ser bom é, também É, Tem assim. mágica também. Isso é um negócio Que quando você tem Essa desconexão total Se perde às vezes então, eu já vi, assim, planos de mídia bem fe... não maravilhosos, mas planos de mídia bem feitinhos que fazem sentido e que... A entrega criativa
3: é, deixa desejar.
1: É, bastante. O... Pois é, porque o criativo é ruim. Então, não adianta se o cara chegar lá, igual o Yasuda tava falando aí, de, ah, o cara foi lá e sabia exatamente qual era o valor que ele tinha que colocar pra chegar naquela métrica, etc. Não adianta nem você ter tudo isso se o seu produto é ruim ou se a sua peça, se a sua imagem, se o texto, se essas coisas forem ruins, entendeu? É, não vai entregar. Essa integração das áreas é,
3: avisar pra criação antes que ela tem que fazer quatro versões e não dizer depois, apontar o dedo pra ele e dizer assim putz, a gente não chegou no objetivo porque só tinha um criativo ruim. É isso. Então a integração é no começo do processo Já,
2: já avisa que precisa de quatro linhas já fazer teste A, B, aquela coisa Exatamente. toda. Exatamente. Uhum.
3: Então isso já ajuda.
2: Mas você falou do modelo, né? O que a gente
0: tem hoje basicamente... Hum que toda palestra sobre publicidade de eventos se discute o modelo do Brasil que é o BV, né? Que se paga BV e tudo mais, e você falou que acha
1: que isso um dia pode mudar. Isso então, pode... Deixa, eu, deixa eu falar uma coisa antes disso, só pra esclarecer essa história aí. O que existe no modelo do Brasil na verdade é a agência full service. É a agência que ela faz todo o trabalho, não sei o que, e ela compra a mídia. Uhum. O que existe nos modelos aqui nos Estados Unidos e em outros lugares é que você tem a, a agência de criação de um lado e você tem uma outra agência que negocia a mídia ali, mais ou menos como se fosse um, uma corretora de valores. É mais comoditizado. Uhum. Essa é a separação que existe. BV existe em todo lugar. BV existe no Brasil e, e existe Unidos. aqui nos Estados Unidos também. Existe igual. Às vezes é até pior. BV é uma... Só pra ficar bem claro, porque a gente tem estudante ouvindo aqui e tal. BV é uma grana que o veículo dá pra agência, além da comissão regulamentar que a agência já tem pela compra de mídia, em cima do volume que ela compra. Às vezes isso é feito de uma maneira transparente e clara e às vezes isso é feito de uma maneira meio sombria. E por isso que acaba sendo tão polêmica a história. Por isso que acaba sendo tão... Sabe, às vezes parece que é um pouco ilegal, ou então que é um pouco imoral, sei lá. É,
0: verdade. Mas e aí? Você falou isso. Você acredita que pode, isso pode mudar? Você, isso realmente é um cenário... É bem do delic... país da Globo, é, por exemplo, exa exatamente. que a gente tem. Que isso é uma peculiaridade do Brasil, é isso, né? Que a gente tem uma emissora, por exemplo, que domina o cenário ao contrário, sei lá, de outros países,
3: que isso é muito mais pulverizado, né? A questão do bebê, do não BV, é... Tem clientes que a maioria sabem dessa bonificação e não, e não entregam a comissão de mídia que é legal lá da questão do... Que está na lei, né? Que está na lei, não entrega porque sabe que o veículo já vai pagar a comissão. Uhum. Então, isso já é hoje o que a gente tem de negociação. Só ah, sim. O que aconteceu foi que, meu, acabou ganhar dos dois lados. Ganhar a comissão de mídia do cliente mais o que voltava do veículo. Isso acabou e foi isso que o, a gente viu impérios desabarem em relação a a de grandes grupos, a faturamento de grandes agências. Isso foi o que os caras se ligaram dos dois lados e começaram a fechar a torneira e, e a gente, no meio desse processo, começou a ser espremido. A questão de mudança de modelo, a gente não tem um caminho, assim, bem definido do que vai acontecer. Todo brasileiro ama coisas de fora, independente da área. <risos> Parece muito que o modelo americano que separa... O modelo global, na verdade, não só americano, mas que separa agência criativa, do Biro de Mídia, porque o Biro de Mídia vai conseguir ter negociações melhores ou mais atrativas, ou ser mais eficiente, ou ter mais técnica, porque ele não tem que se preocupar com a outra parte. Ela é um discurso válido, mas até um, um determinado momento que a gente entende o que o mercado brasileiro tem, que a gente tem uma rede nacional com uma relevância muito grande de, de fato, formar pauta de assunto, de trazer à tona pauta de assunto. E não é a Globo que segura o modelo brasileiro, assim. Porque os outros veículos também bancam isso. Não é só a Globo que banca as agências. Então, o modo... Não, até, até, até porque BV grande é o da RedeTV. É, exatamente. Exatamente. <risos> e, e outros digitais também. É muito maior do que o da Globo, por exemplo. Sim. Então, não é esse o, o X da mídia e da questão nesse caso... Mas é mais a peculiaridade do mercado, o jeito que o mercado se organizou. Se vai mudar, cara, tem que pensar o porquê que vai mudar, o que, que acrescenta, o que, que ganha. Eu, agora... Isso é interessante. Tirando o que a gente leu, o que é o mercado brasileiro que é virar o mercado global para todo mundo falar da mesma coisa, separar a mídia do resto da agência... A gente acabou de comentar que estava errado, velho. <risos> estar, a mídia estar em Alphaville e a criação no Itaim tá é errado. estranho. Não, mas, mas não faz eu, sentido. Mas, mas aí eu
2: acho que tem, não sei, me parecem duas coisas bastante discrepantes. Você ter um, sei lá, um, um escritório para... Porque antes você precisava fazer isso, comprar as mídias, né? O B9, quero o banner. <risos> o Globo, quero 30 segundos no Jornal Nacional. Você tinha que fazer essas negociações, faz sentido você ter uma empresa... Que né? Faça isso num volume grande de pra um ganhar volume... no desconto. Exatamente. Aí eu jogo a questão pro digital, que é, tá, o digital ele... ele é... Se a gente vai pensar nesses dois grandes players e mais, né, vou colocar aqui na conta as outras empresas que atuam com programática também. Então, assim, eu tenho facilitado um menor número de players e, e todas elas me entregam né, as métricas determinadas. Então, assim, eu não preciso mais ter essa figura do negociador, né? Do, do cara que uhum. pega no volume. Eu vou realmente ir lá, resolvo o problema. Então, eu não tenho que ter uma, uma empresa. Eu acho que isso influencia tanto o mercado lá quanto aqui. Mas ainda não é o cara que sente e planeja a mídia. É só o comprador. É, é a mesa de compra. É isso. isso pode
1: estar dentro do próprio cliente. Dentro do próprio cliente, exatamente. E eu acho que essa questão do BV que a gente estava falando, embora existam várias exceções aqui que vá contra o que eu vou dizer agora, em geral... Como isso é transparente, e, e como falou, aí, ah, o próprio Adriano falou, o cliente sabe disso, isso é, é composto no contrato. No fim das contas, isso compunha a maneira como a agência era, era remunerada É claro que tem várias exceções Onde tinha uma galera fazendo uma pirâmide enorme de dinheiro Mas eu não estou falando disso aí, aí é outra parada, eu não estou falando disso Eu estou falando da vida real normal isso. Na vida real normal, embora isso exista Isso passou a compor ali de alguma maneira A forma como a agência se remunera e, Só que no fim das contas Quando a gente está tão focado no, nos dados Tão focado em, em relatório tão focado em resultado, é muito complicado você tratar a remuneração da agência composta dessa maneira. Ah, mas beleza, mas você, você me dá isso aqui de graça, digital, ou a criação, mas em troca eu libero para que você receba lá um BV do cliente não sei o que e tal. É difícil demais, sabe, fazer as coisas desse jeito. Por um tempo funcionou, mas eu acho que a tendência é que, à medida como essas coisas vão ficando cada vez mais no, no Excel aí, como a gente estava falando, uhum. é difícil demais de controlar as coisas dessa maneira, sabe? É mais fácil você simplesmente, ó, paga a hora do cara aqui, paga o preço da mídia aqui Exato. e tudo mais, e, e fica mais prático de você entender como a coisa toda funciona. E eu acho, concordo plenamente com o que o Adriano falou aí, de você não pode separar... Pelo contrário, não é separar a mídia da agência, é você separar o processo de planejamento de mídia do processo de planejamento da campanha como um todo. Agora, como o próprio Iaçudo falou aí, você ter a mesa de compra... O, o grupo Dentsu lá tem a, a agência deles que só compra mídia programática e todas as agências do grupo fazem a compra de mídia programática através deles ali e tal, justamente, aí até faz algum sentido, entendeu? Ou seja, de um certo modo, isso que o Adriano tá falando meio que já tá acontecendo. Isso. Talvez a gente já tão meio que se readaptando e se reorganizando para funcionar nesse novo modelo que a gente tá falando aqui.
0: Sim. Agora vamos para a parte divertida, né? Qual é a parte divertida? <risos> Quer saber se o Mídia é realmente a área da agência que mais ganha presentes, convites, como o Yasuda ainda, ainda
2: tá rolando, é, é nesse nível de, de gramu. O Mídia bajulado, por exemplo, vem aqui
0: pro camarote da... Cara, grandes agências rola muito,
2: hein? Ah, é? Rola muito. E tem umas festas juninas aí
0: famosas no ah, mercado. Cara. Cara,
3: cara, eu não vou abrir o veículo, mas todo mundo vai saber. Uma coisa que eu ganhei, que foi irada, uhum. que eu não teria pago, eu acho, foi um cruz. Cruzeiro. Ah, foi... eu sei qual veículo foi até. Cara, um cruzeiro foi legal, não vou dizer que não foi legal. <risos> é. Mas eu
2: fico pensando assim: um cruzeiro com mídias.
3: É. Essa é a outra parte. <risos> só de Não, Mas, mas mídia é legal, velho. Mídia é legal. <risos> é, aquela galera bem. daquele prédio separado lá é legal, velho. Eu, eu sempre me dei muito bem com a.
2: <risos> sempre me dei muito bem com as equipes de mídia das agências onde trabalhei. Ah. Inclusive na última, que aí já tava, aí já era aquela, né? Aquela e tal. Os mídias já tudo brother. Consegui altos brindes, do tipo: olha, já ganhei tanta coisa, ó, toma isso aqui, ó. Vai lá. Vai
3: ver o show do Pearl Jam de graça, é, vai.
0: Se
2: diverte. Como você lida com essa bajulação
3: aí de? Cara, isso começa a entrar e é a porta de entrada para o que o Google estava falando sobre o lado negro da força, assim, dos convencimentos fora a técnica da mídia, Sim. Tá? E não é querer me achar, nada assim, mas eu projetei três organogramas de agências que eu trabalhei, tá? Por pedidos superiores e na Mutato agora eu vou fazer porque sou eu a pessoa lá. Mas na Pereirodel e na LDC, que virou Salve Tribal, quando eu fiz o organograma, eu tirei a data do aniversário. Ah. Por que, meu? Por que raios o cara quer saber que, qual é... é a data do meu aniversário no organograma? Que é uma. Tu, quando me manda o um Media Kit do m 9 não tem lá a data do teu aniversário. Não,
0: né? mas tem gente que pede. Eu já recebi e-mail de assessoria é, e tal. Mas aí... Pedindo data de aniversário. É eu falo,
1: eu até... Mas aí, aí tudo bem o cara pedir. É. Né? Aí foi tipo, outra coisa, o negócio ficou claro. Agora você já dizer. Ah, tá entendeu? aqui meu, o dia ah, do meu aniversário. Entendi, cara, Entendi, lógico. Eu... Eu Por, quê, com velho? Com Adriano. Por quê? Por quê? Por é. quê? Qual o, o real motivo
3: de ter lá o Ramar? o e-mail profissional, não bota teu. Ah, cara, o bolinho
2: que depois é que teve uma
3: agência... no que... fim do ano? Teve é. uma agência, não, numa não, certa não, época a gente... que não comprava
2: mídia, não se comprava mídia digital dessa maneira, mas teve uma agência visionária que botou por acaso a equipe de mídia e a de social media na mesma sala. Então a gente via aqueles bolos, a paletone, diferença. A diferença entre mídia e O chegando e a gente lá assim, <risos> tipo, olhando com aquela cara de, sabe, de... Não, de a caixa de, a caixa sabe, de, de Páscoa
3: de, que chega vocês já viram? Não. É, que, pô, não cara, espero, né? caixa de Páscoa é alguma... Eu não compro ovo de Páscoa, sei lá.
2: Teve um diretor de mídia aí que... Enfim, um diretor de mídia das antigas que diz que certa feita um, recebeu uma cesta de Natal né, da Vênus platinada que não coube no porta-mala deles. Nossa. E ele falou que não tinha um carro pequeno.
3: É. Então, eu, eu sinceramente tenho os dois lados. Tem a coisa do veículo... Isso já diminuiu bastante, tá? Então, eu já... A gente hoje já vive uma era de vacas magras bem clara. Geral, assim. Então, todos, não, todos... Não rola nem um vento araganozinho durante a semana. olha, olha, <risos> olha, lá, ó. Tá. <ó, ó>, <risos> <risos> Teria que pedir. <risos> Mas, assim, ó, eu, eu, eu gosto muito de jogar tênis. Tô jogando tênis e futebol. Cara, pra eu trocar o tênis no meio-dia pra almoçar com um cara, às vezes, que é só sobre negócio, tem que ser alguma coisa muito objetiva, de, tipo, cara... O cara vai me dar o que eu preciso pra salvar a vida do cliente. O cara vai Sim, te dar entendi. costela,
2: o cara vai te dar picante. É, falando mano. pra
3: gaúcho isso. É, é. É. O cara vai te dar vazio, não, é, quero nem vazio. Usar, não quero nem usar o termo Graças daqui. Olha aí. cara, pô. Mas cara, assim, sendo bem, bem sincero, tem a galera que é acostumada a isso, que ficou acostumada, influenciou algumas gerações de tipo, show Lollapalooza. Sim. Lollapalooza é mídia nenhum compra ingresso, entendeu? Eu, eu, me, eu me lembro do fenômeno Planeta Terra. É.
2: Que era aquele, aquele eu camarote cons... de publicitários. Ah,
3: sim. Eu, olha que loucura. Eu, no Sul, consegui o um ingresso pro meu irmão que morava em São Paulo, porque ele me pediu. <risos> só que, cara, é, 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 o que que tá por trás disso? Tá por trás a, a lembrança de marca. Isso. É o, é o brand lift do veículo, é, cara, é, é de algum jeito, que não seja só pelo Media Kit, que tu seja lembrado na hora de distribuir. Não posso falar, mas aqui no B9 a gente já mandou
0: kitzinho de fim de ano. É, na mídia aí, entendeu? não É mesmo? É, já, o... Gourmet, tudo. O, é teu,
3: o teu corretor de imóveis não te manda lá um santinho no final do ah, ano. É, assim, ah, é isso, isso. eu
2: acho que isso tem que ser deixado claro porque a gente tem também muitos ouvintes de fora da uh -huh. área de comunicação. A área de mídia, numa, no contexto da comunicação, e principalmente das agências de propaganda, é a área de compra da empresa. Exatamente. Então toda a área de compra é bajulada. Exatamente. Qualquer área que você. você Medicina. Sim. Laboratório,
3: laboratório. Laboratório vai bajular os
2: médicos. É, é verdade. Você tem, você tem nas, nas, nas grandes construtoras, né? nessas né, que caíram aí em, <risos> em lava-jatos, escambau... Você tem as áreas de compras dessas empresas? Eu sei disso, meu, meu pai trabalhou um bom tempo com isso... E assim, vinha também um cesto de Natal, umas coisas... você falava, caraca... Por quê, né? Porque... E aí ele falava, ah, não, porque justamente eu tô numa
3: área que... Enfim... Ah, é, área de compras. Tem duas coisas que eu queria pontuar, assim, importante. Uma, quando a gente fala lá da questão do BV a maioria sendo muito transparente tá não é querendo defender a classe a maioria dos mídias não sabe quais são os percentuais tu tem que chegar num, num nível maior de cargo para começar a entender qual que é a distribuição ah. e, e de verdade eu passei por algumas agências nenhum dia fui coagido a fazer alguma coisa pensando em a ou b assim é cara era um dia que voltava lá e tá tudo certo a outra parte que é a, a dos brindes do negócio não tem como falar por todo mundo, assim, que, ah, coloca no plano, não coloca no é, plano, por A ou mente. por B. Isso não tem como falar por todo mundo. Com quem eu trabalhei, é bem claro, assim, cara, a regra do jogo é essa, os caras sempre te deram. Tu não vai ser mal educado e dizer, porra, tira esse negócio daqui porque não me aparece sim, mais sim, coisa. Sim, sim, Mas a gente tem exemplos, eu tive um cara, um, um grande exemplo que foi presidente do grupo de mídia por muito tempo, que é o Daniel Chalfon. Cara, ele ficou claro dentro de a um da atuação dele que não é sobre isso. Então, nenhum veículo ia dar pro cara que era presidente do grupo de mídia Coisas Porque ele se sentiu ofendido Ele não quer Então esse é o exemplo Sabe? Tá Quer dar alguma coisa no um presente de aniversário quer... Cara Vai de cada um dos mídias Entender a liberdade Que se dá pra isso porra Tem caras que Às vezes Tem um projeto interessante Que eu fiz Pro cliente UFC Na Paulista A gente foi montar esse projeto Era Sei lá Duas da manhã na Paulista. A quantidade de walking led que tem na Paulista duas da manhã é uma coisa meio inacreditável, assim. A gente instalou o projeto, deu um puta trabalho, tinha Wi-Fi num ponto de ônibus, era um circo que a gente montou lá. O Minotauro foi lá dar um soco no negócio que era que inaugurava. O cara me ligou, eu fiquei amigo desse cara, o cara me ligou no dia seguinte e falou... Cara, muito obrigado pelo projeto que a gente fez. Me deu uma puta visibilidade dentro da empresa. Cara, vamos almoçar pra gente comemorar, pra gente celebrar ah, o vazio sim, entra, sim. o vazio entra num num outro contexto, de comemoração do num, num resultado, de, cara. Isso ah. foi legal, o UFC tem uma puta visibilidade, sim, sim. apareceu no mundo inteiro esse negócio, eu como mídia do projeto tive uma visibilidade, o cara que vendeu esse projeto conseguiu vender para outras empresas depois, aí vira o que a gente tá falando do departamento de compras, o, o cara vai celebrar isso. Você,
2: você veria, por exemplo, com bons olhos, a agência tomar essa decisão que o presidente do grupo de mídia tomou, então assim, a agência decidiu que o departamento de mídia não... sim. Não rela mais, assim, nessas Sim. coisas. Então, assim, ó, chegou sexto dentro da agência, amigo... Devolve.
3: Devolve. E aí, a gente se soubesse que você recebeu... Cara, eu acho que é um bom exemplo. Deixa o uniforme, deixa justo com a área é, de social é, media que tá é, lá junto é que eu,
2: eu pergunto porque eu sei que na área de imprensa rola isso porque a imprensa, a assessoria manda muito brinde uhum. tal, aquela coisa, e o jornal tem a responsabilidade de, né, não, da, disso. Da, da, da tal da imparcialidade e a gente sabe que, né, entre tantas discussões isso é lenda, então os grandes veiculões mandam devolver se o cara chega lá com um brinde muito extravagante, tipo, ah, olha só eu quero te mostrar um vídeo, te dou o um iPad pra você ver o Sim. vídeo, isso
0: aí eles, eles mandam devolver. Eu queria, pra gente partir pro final aqui, fazer uma última pergunta, que é, nosso vídeo aqui ouviu tudo isso, né, como funciona a parte técnica, o que que mudou, ficou interessado nos brindes, por exemplo. Como que o nosso jovem profissional aí, quem tá entrando no mercado de trabalho, quem quer entrar começa, o que que estuda, o que, como que um profissional de mídia, sei que geralmente, provavelmente faz um curso de publicidade e propaganda, certo? De comunicação social.
3: Certo, eu particularmente sou formado em publicidade e propaganda pela PUC lá do Rio Grande do Sul, comecei com isso, eu entrei na mídia porque eu vi que eu gabaritei, aqui em São Paulo fala gabaritei? Fala. Eu gabaritei uma prova que ninguém quase passou que foi mídia 1. Ah... E aí, eu, quando eu fui... Tá, preciso trabalhar em agência. Eu peguei os trabalhos que eu achava mais legal. Tinha planejamento e mídia, que era o que eu achava que eu tinha mais aptidão. E cheguei nas agências mostrando que eu tinha gabaritado uma prova de uma professora que tinha sido mídia do Rio de Porto Alegre lá por muito tempo. Uhum. Então, porra, se o cara gabaritou, então significa que ele tem um. E
0: tinha o algo... que nessa prova? Tipo, estatística,
3: matemática? Tinha um pouco disso. Era mais matemática. Assim, uma matemática meio básica de multiplicação, uhum. soma, aplicar desconto. Tinha uma calculadora junto ali, uhum. mas não era nada de científico mundo. era. Não era no, no, no HP para fazer isso. Mas gente. eu já era. Não, eu já era não, mas é que a
2: matemática <risos> da mídia não é nada de outro não, mundo. Não,
3: não é nada. É. é operações básicas. Sim. Talvez se tu pisar fora da faixa, tu vai ter que fazer juros compostos ali, porque tu tá devendo alguma coisa. <risos> é, entendi. Animado,
2: mas no máximo média, tipo, é né, uma exatamente. coisa de você pegar a coluna, fazer uma média. Exatamente. Que
3: engraçado. Mas de formação, tem duas etapas, tá? A primeira assim... Publicidade e propaganda, cursos que trabalhem com exatas é, é legal. Então, por exemplo, ah, economia, matemática, administração, com algum tipo de ênfase e mais em número... Engenharia que tem cálculo também, né? Engenharia acho que pode ajudar também. Uhum. Então, porque vai chegar numa área nova que é BI, que eu vou comentar um pouquinho Sim. mais para frente, que é, é meio que uma formação um pouquinho diferente. Mas que te dê essa familiaridade com o número ajuda muito. Mas é sobre básico, é sobre familiaridade com o número. A partir de tu entrou numa agência ou consegue de algum jeito entrar em cursos de IBOP e cursos de software e cursos de técnicos da área... aí isso é muito importante. Então, para formar caráter de mídia hoje... Não tem nada melhor que as parcerias que o grupo de mídia hoje faz. Então, as agências que são sócias do grupo de mídia ou as que não são ainda e que gostariam de se associar ao grupo de mídia, faz uma diferença para a qualidade do profissional inacreditável. Assim. Uhum. No mundo que a gente está falando de dois players digitais, conseguir negociar alguma coisa digital com o um conceito de GRP, que é uma coisa super antiga do offline, que seria do offline, mas que não é, que é sobre a prática de mídia, o GRP, o TRP... A gente tá falando de um cara diferente, não é? Não é o cara que vai lá e, e divide a coluna de views pela diferença de custo que dá o CPV. O cara raciocinou, o cara Sim. estudou. O cara que faz uma curva de cobertura lá, que é um negócio de quantas pessoas vão impactar pela frequência, é um cara que estudou. E isso, a formação hoje está dentro de provas de certificação que o grupo de mídia de São... Principalmente o grupo de mídia de São Paulo, tá? Os outros... Eu fiz pelo Sul essa prova, mas ele é, é como se fosse uma... Sublocada prova daqui do de São Paulo para o Sul. Então, cada mercado tem um jeito de aplicar essa prova. Mas é um curso de técnicas básicas de mídia que tu aprende. O que, que é o universo, o que, que é indivíduo, o que, que é impacto, que que é, como é que é o de RP, onde está a cobertura. Isso é técnico, não é... É difícil de tu... Aprender isso fora de cursos dessa área. Uhum. E um segundo momento, depois que tu tem até te essa parte técnica dominada, é partir para cursos de contar história, de storytelling mesmo, assim. Então, que tu consiga copiar um pouco que o planejamento tem muito bom de transformar dados em história. Uhum. Porque a mídia é basicamente. É. Chata. Sim. Chata. Sim. Então, tipo assim, cara, é foda, porque a apresentação de campanha antiga era assim, ah, o atendimento com o problema, é. a, o planejamento com o, o conceito, a criação com as peças. Ah, tá, vamos falar de mídia. Ah, então, tem que sair disso, pro almoço. Depois manda depois Não, aí. Ah, manda aí depois. Ah, Eu já
0: vi justamente vai, isso. É vai direto você. pro do preço depois aí. Depois o mídia. É, coloca e direto... A já manda
3: a planilha depois. É, me manda, me manda <risos> direto do preço aí que tá tudo certo. E, cara, mudou. Mudou. Uhum. É engraçado, porque eu, eu hoje divido, a, principalmente pra concorrência, que é um formato diferente de apresentação, eu divido a apresentação quase que em dois momentos. A mídia se parte, assim, ela vai uma parte muito estratégica que precisa estar atrelada ao planejamento então tem essa parte de contar uma história boa lá junto com o planejamento isso tá conectado e depois para cada uma das ideias a gente tem algumas ativações, então eu tenho a ativação do filme, o filme é esse como ela vai acontecer, o social media vai... tem essa cara e onde que ela vai acontecer e aí vai conectando só que tu tem que ter uma noção de como contar bem essas histórias, transformar gráfico feio do Excel em gráfico bonito do Keynote, assim. Isso já, sim. já, já passa por isso, assim. Eu acho que essa
1: foi a melhor dica aí de todas. É. É. <risos> as, outras, as, as outras, o cara, o estudante que tá conversando, que falou, eu falou e ia acabar descobrindo, mas essa, essa foi uma dica bem insider. Eu, eu mesmo nunca tinha me tocado disso. De ser um bom Storyteller. É, pô, todo sentido. Exatamente. Eu tô falando sério, eu não tô sendo irônico. Tô falando sim, sério, sim. pô, foi uma excelente dica. É, eu fiz um... Pode fazer jabá de lugares? Por favor. Então,
3: tem um lugar que despontou bastante nisso e que ajuda muito a outras áreas, principalmente a mídia, a entender por que, que a apresentação de planejamento é tão legal e tão bonita e tão envolvente, que é a sandbox. Uhum. Então, é, ah, um, legal. é uma escola bem legal que tem diversos cursos, fala sobre conceito de planejamento, Sim. é pra planejador uma parte. Só que se o mídia conseguir se conectar a esse tipo de contador de história, fica muito mais fácil vender um gráfico.
2: Um abraço é Felipe Senise. Ah, grande ser...
0: Muito de Você ia
3: falar do BI aí que você disse que. É, e a outra E aí, beleza, isso a gente tá falando de técnica de mídia. Se o cara for muito hack, se o cara gostar muito de matemática, se o cara, sei lá, tiver um. Ou nem ser publicitário, aí sim tem mais a ver com quem não é publicitário, com quem é engenheiro, com quem é de TI, com quem tem facilidade com exatas. É, vem de matemática, vem de, física, física às vezes também. Física, física tem muito. Uhum. Tem uma área que é isso que a gente está falando, que é essa mensuração. O que, que é a mensuração? É dizer que aquela história que foi super bem contada, que o storytelling tá lindo, vendeu, entregou. <risos> que é o cara que vai lá e, e dá os próximos passos, dá os próximos caminhos, analisa tudo isso. Essa pitidão, ela não tá hoje na propaganda. A propaganda não tem isso no DNA. Quando vai olhar um currículo do cara assim, cara, o cara trabalhando na agência A, B e C, assim. Beleza, o cara é que nem eu. Uhum. Agora, se eu quero, para uma área de BI, que é um cara que mal sabe falar, às vezes, com pessoas, assim se relacionar, o negócio dele é planilha, é, excel, é número. Não é o um cara
0: de agência, né? N
3: não é esse cara, entendeu? É um, é um cara diferente. Na outra agência que eu estava trabalhando lá, eu estava tentando ajudar um processo de contratação lá que não era de um publicitário, era de um matemático, de um físico. E é bem difícil a gente achar essa galera, assim. É, é difícil de... Atrair para o mercado atrair de Atrair para o mercado... Exatamente, porque, sei lá, comparado ao outro, se a remuneração é boa, é ruim, como é que tá a remuneração, mas é sobre fazer outra coisa, não é se, um engenheiro não é sobre ponte, é sobre analisar uma campanha se foi boa ou se foi ruim. Sim. Né?
1: Fala dos brindes, fala para eles os é. brindes. BI conta com o mídia, cara, BI conta com o mídia.
3: Exatamente. Tem uma área na publicidade que tem uma, uma relevância grande, uma relevância grande precisa se reinventar com urgência, que é a parte de pesquisa de mídia que é uma área que junta todas essas informações de todos esses softwares que a gente falou, TDI, Ibop, Monitor, Conscore. Esse cara junta todas essas informações, ajuda a tratar, ajuda a deixar bonito, e a gente usa isso para defender o caminho A, o caminho Tinha um bre... cara separado fazendo isso? Não, tem. Eu nunca vi. Tem, tem. <risos> Não, era Não, assim. Não, grandes agências
2: têm. É, então... Agências maiores que... Novamente. Não, okay. <risos> eu falava, falava assim, mídia? É. Eu, eu tenho um grande distrai, amigo. Extrai, sei lá, um TDI um, 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 ou um é, um, um, um,
3: um, outras
2: paradas que eles usavam? Num
3: volume muito grande, tem um departamento que faz isso, mas não é sobre extrair o um negócio, é sobre o, de que forma científica ou com dado a gente vai responder a pergunta. Só me via na do bruto, cara. que sentava pra fazer as coisas é, era eu, cara. Exatamente. Não, e aí tem esses caras que ajudam nisso, assim. Então, esse cara é o que tá mais próximo de virar isso que a gente tá falando de BI de análise de dado, de Big Data esse é o cara que ele precisa reinventar a profissão dele, mas que se ele tiver disposto a fazer isso ele desponta rápido assim que é, é um cara que sabe falar de propaganda com o expertise de dados, conectar isso e aí vai, vai atrás.
2: Legal, muito bom muito legal. É uma
3: não bela... não. Incrível,
0: hein? A gente podia não... ficar aqui conversando sobre esse tema... Sim. É uma
2: bela profissão, né? Acho que tem que ficar, ficar claro isso, né? E, sinceramente, assim, do, né, opinião pessoal do que dá pra ver em agências, dos momentos, que, últimos momentos que a gente viveu dentro de agência de propaganda, é a área assim, se eu fosse recomendar a molecada A área do futuro. É, é, vai pra... Tipo, vai aprender mídia, assim. É, é, é realmente a área Pra, Foi o que a pra a gente se coment... aprender.
3: Foi o que a gente comentou no começo. Teve décadas de coisas, ah, o culto à criação, o culto à mensagem de planejamento. Aham, uhum, é verdade. A, a, o culto à mídia em relação a dado e a novos formatos, hum. nos dá essa chancela de, cara, tudo é mídia, é. tudo é o formato, ah, o, o Facebook tá me escutando ou não tá me escutando, ou de que <risos> forma eu consigo comprar um doodle sim né sim. Todo, todo dia chega alguém na minha mesa e perguntar ah, quanto custa um dudo, dudo. olha tipo, cara não vende, não vende não vende aí vende, a tá? galera não aceita e né a galera tipo, não aceita é, não e vende. Vende, cara não vende então
2: vai mudar a cor do do Facebook, do Facebook né, né? É, pra é... Cortar...
3: não vende acabou aceita, não, não. aceita. É, aceita. <risos> então tem essas diferenças para encerrar eu só queria mandar um grande salve pra um cara que me fez sentar aqui de de uma certa forma Silvio Calice, um palmeirense verde, mas é um grande cara, é um cara que foi... Pro apesar sul, de palmeirense. É, <risos> ele me ajudou muito, é um cara que deu todo o espaço no momento em que eu tinha a escolha entre ser offline e ser digital. Falou, meu, junta as duas coisas que vai fazer mais sentido, é o que faz mais falta hoje no mercado. Não ser xiita ou, ou o outro lado. Então, me ajudou muito e eu queria só mandar Legal. um abraço.
0: Boca. Abraço pro Silvio aí. Isso aí. É isso então, qual é a boa? Tem que ir. Qual é a boa? Olha é boa. Chama primeiro o Guga Mafra aí que precisa
2: zarpar. Fala aí Guga, Aventura então, Connection.
1: Eu no meu último voo eu vim dormindo, cara. Ah, não sei se que o filme. Ah, qual é. Filmes Mentira. pra se ver consegui... no avião. Putz, eu tava tão zoado que eu consegui dormir o voo inteiro. Eu assisti um filme só, que foi Dunkirk. Mas eu não preciso ficar falando aqui, né, cara? assistiu esse
0: filme no avião? Nossa,
1: Foi, maravilhoso, Que Maravilhoso filme. Christopher Nolan se... Mas então, eu fui ver de novo no cinema, pra sua alegria.
0: Ah, tá bom.
1: E, cara, vale a pena mesmo. Não sei se tá passando ainda no cinema, mas vale a pena correr lá e assistir, porque faz toda a diferença. É uma puta experiência de ver esse filme no cinema. É um pouco pesado, eu acho, mas. Puta filme. Eu não preciso ficar falando aqui, cara. Muito bem, não. Nola ficou feliz.
0: Escuta o cinemático que a gente falou sobre Dunkirk. cinemático.b9.com.br.
1: A outra dica é a dica que eu dei no Cast dessa semana, que foi. Aliás, a dica que eu vou dar no Google Cast da semana que vem. Olha spoiler. Que é um canal do YouTube chamado Dame Drops. Escreve D-A-Y-M-Dame Drops. D-R-O-P-S. E é um cara que ele vai nos restaurantes de fast food mais toscos dos Estados Unidos e ele passa no, no drive-thru, compra um lanche e ele faz o review do lanche no carro dele. Ele para no estacionamento, come em frente à câmera e faz um review. E é maravilhoso, cara. É muito engraçado. É muito bom. É uma das coisas mais legais que eu já vi. E como eu sou fã de fast food eu adoro fast food, cara, eu adoro McDonald's. Eu consegui me identificar com o cara, sabe? Porque todo mundo só fala mal, cara. E na verdade é uma das coisas mais gostosas que existe. Eu tô, eu tô pensando Eu tô pensando seriamente em fazer uma versão brasileira desse canal, em fazer um canal igual em português. Porque, putz, eu fiquei com muita vontade. Cara, como eu não pensei nisso? Como eu, eu não pensei em, em todos os fast foods e inventar um canal do YouTube pra falar disso. Mas o cara é muito engraçado, cara. Qual que, que é o nome fala, do cara? Dame, Dame Drops é o nome do canal. Procura lá.
2: Dame Drop. Beleza? Beleza. Tem um programa no na TV a cabo que é a mesma mesma pegada. Assim, é um cara muito fã de fast food. Só que ele presta um ódio assim. Então, ódia as grandes cadeias de fast food americanas. <risos> Chama. Procura depois, chama Fast Food Mania.
1: Legal, vou ver. Procura também, quando você for procurar o Dane Drops, procura o Dane Drops Remix, que tem o um autotune dele, que é sensacional, cara. A música não sai da
0: Beleza. Muito bem. Quer falar você aí? Ah, estamos convidados hoje, né? Vai lá, Adriana, fala aí, tem qual é a boa?
3: Cara, a gente tava falando no começo aqui: FIFA 18 saindo nas. Próxima é semana. verdade, já saindo, cara, é um absurdo isso. Então...
0: Mal joguei o 17.
3: Você é um fã, né? Fala sou aí. fã, adoro, gosto muito. Bacana. Inclusive, saindo daqui, espero que o campeonato de FIFA com os meus amigos esteja rolando ainda,
0: então <risos> vou lá dar uma sova nele. Olha cara. só, ele veio, o Adriano veio aqui, abriu mão do campeonato de FIFA hoje, né, nesse dia, para participar do podcast. Impressionante. Impressionante. Tá bom, um então... prazer Então tá bom, eu vou fazer aqui o meu a boa Eu já falei aqui muitas vezes na minha vida Que eu tento controlar os meus e-mails Só que é uma coisa impossível, eu não consigo de jeito nenhum Eu já percebi que se eu fizer isso Eu posso controlar o meu e-mail e ter o inbox zero Que é uma coisa que o Guga tenta fazer Mas eu vou passar o dia tentando fazer isso E não dá eu testei dois novos aplicativos e eu queria indicá-los aqui. O primeiro é o Newton que é um aplicativo também tá para todo lugar aí iOS, Mac, Android e tudo mais. tem um controle super legal das mensagens que são mais relevantes que eu tenho gostado assim. É, o aplicativo é, é basicamente o que já é o Gmail normal, mas eu achei que a divisão dele de conseguir separar o que é realmente importante para você ver na hora e o que pode ficar para depois é muito boa assim, superior aos alguns aplicativos que que eu já usei. E para quem não se acostumou com a interface do inbox do Google, né, do Gmail, talvez possa ser uma boa saída. A má notícia é que ele é um aplicativo pago, eles te dão 14 dias de uso grátis, mas ele é um aplicativo de assinatura, né? Você tem que pagar anualmente, eu não lembro quanto que é, e eu não tô muito afim de pagar por um outro aplicativo de tantos outros que eu já pago, não vou pagar por e-mail. Olha Então eu testei um que eu gostei ainda mais. Então o Newton, quem quiser testar, acho que vale a pena. E eu estou agora usando um que eu estou gostando um pouco mais, que é o Astro, que é basicamente é um robozinho que controla seu e-mail. Ele tem integração com o Slack, que eu tenho usado bastante também aqui pro, com o pessoal da redação do B9. E o Astro, ele também tem esse lance de priorizar o que é importante na sua caixa de mensagem, mas ele tem um robozinho que conversa com você, então ele vai te falando assim, ó, você tá recebendo muitas mensagens dessa tal empresa, quer cancelar? Ah, essa pessoa aqui parece ser VIP, né? Por exemplo, passa, o Passamani, ó, me mandou um e-mail. Ele tá dizendo aqui, você talvez deva checar o e-mail do André Passamani. Sim. Você quer colocar ele na lista VIP? Quero. Então, assim, esse robozinho vai te ajudando a... a a organizar os seus e-mails e você também pode fazer perguntas para ele, sabe? Sei lá, o que, que eu recebi sobre tal assunto nos últimos, nas últimas semanas e ele te traz. Então ele tenta dar esse, esse ar aí de inteligência artificial aí, né? Machine learning para dizer um termo da moda por o seu e-mail e ele é de graça, né? Por enquanto ele tem integração com a Alexa também para quem usa microfones da Amazon no meio da sala e por enquanto eles não estão cobrando nada. Tem também versão para Mac, versão para iOS acho que tem Android também, chama Astro, tá bom? Procura dentro da sua lojinha preferida aí que você deve achar. Tá Bacana.
2: É Vai lá. Luiz tudo encerra aí. Queria aproveitar o um momento aqui para agradecer ao History Channel. Olha! Pelo convite para eu conhecer ele. Você conheceu? Ele, Professor... Jorge Otsucalos. Professor. Professor Jorge Otsucalos. E mais um monte de gente que realmente leva a sério a ufologia. Ah é, tinha eu isso. Eu cheguei meio assim, aquela coisa, eu vi assim, tipo, o, o, o Rodrigo Jacaré Banguela entrando. Uhum. Eu vi o Pablo Peixoto lá, eu falei assim, ah, isso aqui é assim, a plateia é, todo mundo vai dar risada, é só comédia. Aí de repente, não, tinha uma galera realmente assim, levando a sério. Levando a sério e aí teve um debate sobre ufologia. Aí eu fiz um... Puxa, então, levou na sério? Eu... Hum. Mesmo. Aí eu. Fiquei quieto, é, tweetando pra não parecer mas a, mas foi um evento muito divertido. O Giorgio é um... é um cara que... acho que é importante dizer. Ele, ele leva muito a sério o que ele diz lá no Alienígenas do Passado. Uhum. Muito a sério mesmo. Ele estuda ele não... isso. Ele, ele, ele gosta do assunto. Ele é o herdeiro natural do cara que escreveu. Eram os deuses astronautas. Assim, eles... Foi, foi um discípulo dele. Então, ele
0: não faz, Eu acho sempre que ele leva na... sempre
2: achei que ele leva na piada. Então, aí, obviamente... Pra questões de divulgação, dá pra ver que ele leva na piada. Mas você vai tirar foto com ele, como eu fiz, e faz, ah, você pode fazer o lance lá da, da mão, dá pra ver que dói, dói um pouquinho. Dói uma... Entendi, ele não tá gostando de ter é, virado um meme. É, ele falou sobre isso, sobre, ah, é? olha, tem a parte que é meme, que é isso, que tudo na minha cabeça, eles não, não é, né? Ele fala tudo isso, mas tem a parte que é os estudos, né? Que é o que a gente leva a sério, que nenhuma ciência ainda conseguiu analisar a fundo ou explicar de fato como as tais eventos separados acontecem. Alguns já conseguiu, né? Eu acho que também existe... Tudo isso aí. Alguns a assim, ciência já conseguiu explicar, outros de fato faltam provas de, de, do que conecta tudo. Mas a, daí, a <risos> daí a supor a, a teoria deles também, é, assim: uma coisa a ciência não provar, outra coisa a teoria deles estar correta, né? É, esse é o ponto.
0: Vai ter temporada nova, é Vai isso, ter bicho?
2: temporada nova, então foi, tudo isso foi pra anunciar que, que quarta-feira... Quer dizer, o dia que estamos gravando, então, nessa semana que o, o Braincast for ao ar, já terá um... um programa novo, que você vai ter que acompanhar nas reprises, mas ele passa quarta-feira no History às 10 e 20 da noite, é isso? Então você pode ver lá o Jorge, o... E eu, eu, eu testemunhei uma coisa emocionante, que foi... Eu tava na fila pra ir lá, tirar uma foto, faz, fazer na mãozinha e tal, e dois caras à minha frente era o cara que dubla o Giorgio. Olha só. <risos> aqui no, que... aqui na, na versão brasileira eles bateram um papo lá sobre tudo isso. Foi bem engraçado. Então esse é o... Então Giorgio Carlos muito obrigado, Ristori, pelo convite. Vamos acompanhar sim alienígenas do Passado porque independente de acreditar ou não, é um grande entretenimento. Acha a série um barato. Te faz realmente se perguntar eu que não acredito na teoria é pelo menos te faz ler mais a respeito é legal porque, e caçar as histórias que eles mencionam certos templos certos povos se você não tem esse interesse profundo sobre a história da humanidade pelo menos esse programa te ajuda a ter porque ele é um bom primeiro ah eles vão falar de hititas, por exemplo aí você fala não mas quem eram os hititas? e aí você vai a fundo nesse nesse conhecimento descobre que os hititas é, viveram na Europa muito antes da Grécia por exemplo uhum. entendeu então fica a dica aí de ali Passado. Segunda coisa, eu escrevi um, um artigo para o site UPix falando sobre minha experiência como youtuber. Olha. Então, recomendo quando eu sair aí, se vocês quiserem saber o que eu ando fazendo lá, eu, é um texto bem elucidativo aí sobre o que, que, qual é a minha que a eu tô nessa. Que Tá no Medium do. E o pix.com Deveria estar, né? Agora no momento que a gente está gravando, não, mas é, segundo consta, uma hora vai estar. Então imagina quando o programa for ao ar, estará. Boa. É isso então? É isso. Então, são essas minhas duas dicas aí. É, Boa. E é isso.
0: Queria agradecer aqui, Adriano, sensacional, muito bom. Muito didático o papo. Muito, é, acho que muito vai certinho. ajudar bastante nossos ouvintes Sim. aí que já estão na área querendo se reciclar, entender mais, querendo começar, né? e acho que a gente deve fazer mais disso no futuro pra você contar pra gente o estado das coisas.
3: O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite, e tô sempre à disposição, quando vocês quiserem, sou um fãz do canal.
2: boa
0: Sempre Paulo, fui
3: na mesmo. faculdade, agência, tudo, e, e muito legal estar tá sentado hoje aqui com um cara que, que sempre segui, tá Pô, que bom. É, olha que não, não precisa nem mandar o presente
0: pro... Não, papel, não tá? já não precisa. Liga lá pro departamento de brindes,
2: Montar. cancela o... Cancela o almoço no... Cancela o, o vídeo, Taragando.
3: Uma boa é que toda agência bota no Media Kit, no videocase que vai para Cannes lá, mídia espontânea quando sai no B9. É, assim, é verdade. Sei lá, quantidade de vezes que vocês já apareceram em Cannes, eu não sei Eu, acho, não eu acho legal isso, é. de é. ver vou...
2: o logo do B9 ali. Só basta, como que é, mandar mais. O meu próximo objetivo Uma é go... sair... Para de colocar no videocase e manda mais PI. Manda é. PI,
0: manda <risos> PI para nós. E eu quero ver, o meu próximo objetivo é ver o B9 na capa do DVD de algum filme, ah, assim. Entendi. Assim, espetacular. Aí embaixo, B9. <risos> Tio thumbs up é. <risos> ou não também pode ser uma crítica que eles não colocam mas enfim obrigado viu muito vale. bom valeu Lívia Suda valeu valeu gente até semana que vem tchau adeus esse podcast foi editado por Caio Corraini